0: Vous êtes à l'écoute de, de la Ligue des cinévores, toujours mon compagnie, moi, Mathieu, votre animateur. Et je suis toujours avec mon fidèle compagnon, Max. Comment ça va cette semaine, Max? Ça
1: va bien et toi, Mathieu?
0: Ah, écoute, ça va bien. Je te dirais que comme les semaines précédentes, je commence à trouver le temps long. Euh, parce que je suis au chômage, j'ai déjà mentionné, mais je dirais que ces temps-ci, le temps pèse plus sur moi. Je veux dire, ça fait un certain temps. À mon c'est drôle, drôle à dire, mais c'est le fun de travailler.
1: Mais dis-toi là, ce que tu devrais faire, c'est retourner à l'école. Je pense que c'est ça que t'as besoin. Là.
0: Pourquoi je retourne à l'école? Pourquoi tout le monde me dit ça, bordel de merde? Parce que
1: tu fais pas ce que t'aimes.
0: Oui, j'aime ce que j'aime. Je veux être animateur de radio, bordel de merde.
1: Ah oui, c'est vrai, t'as des cours là. J'ai un
0: diplôme en, en, pour être animateur de radio. Si je veux être animateur de radio, c'est juste que... Ben,
1: prends des études en économie, crée ta radio, c'est... <rire>
0: Ah, non, je... ouais, il y a d'autres directions possibles, mais non, regarde, je pense à mon année ces temps-ci, mais bref, c'est pas le sujet du podcast. Non! Je tiens à le préciser. Et cette semaine, on critique un, un film... Un film de
1: monétaire, monétaire. <rire>
0: un film monétaire, ça bouge une, une bonne transition. C'est un film qui date de quand même quelques années. On s'est dit, pour une fois, on n'avait pas fait un gros film qui vient de sortir. Parce qu'on n'est plus une crise de scène. <rire> Entre autres. <rire> incrément, vous l'écoutez cher, puis vous ne l'écoutez
1: pas. <rire> ben,
0: C'est ça. Donnez-nous de l'argent à pitié. Là. Bref, on critique de Big Short, la, la casse du siècle. Et un film qui ne met pas en vedette Jesse Anctil. <rire> voilà c'est dit, vous l'avez entendu dans notre podcast, c'est dit. Alors, euh, en plus, on va parler aussi de pas mal de Disney, mais sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques, et là, on va parler de ce qu'on a vu et écouté. Et euh, pour faire changement à la tradition de te laisser commencer, vu que t'as moins de stock à dire.
1: <rire> <rire> oui, et que d'être long après. Euh, <rire> J'ai écouté qu'un seul film, en fait. Euh, J'ai écouté Logan, ah. Logan qu'on a critiqué et qui s'est ramassé quand même haut dans mon palmarès dans le passé. Il était-tu premier? Je me souviens pas, mais j'suis il était vraiment... C'est premier, mais premier pas ou certain. deuxième? Je faudrait que je vérifie, mais il ouais. était vraiment en haut. Euh, un bijou du cinéma. Ouais, euh, de... C'est dans les meilleurs films qui sont sortis en 2010 puis 2020. Là. Je sais qu'il reste encore comme euh... un an, là, mais on s'entend. Euh, je trouve vraiment que ça a été vraiment un des meilleurs films qu'on a eu le droit. C'était presque aussi bon qu'un The Dark Knight. Un petit bijou Hugh Jackman qui se donne vraiment à fond jusqu'à la fin. Pendant que Hugh Jackman il a annoncé qu'il ferait, ferait une méga annonce euh, ce samedi. Il ah. n'y a personne qui sait c'est quoi, là, les rumeurs vont bon train, il va reprendre le Wolverine, ah, il va joindre le DC parce qu'il a même dit qu'il était ouvert à avoir un rôle dans le DC. Fait que je sais pas. Euh, Mais oh. Il a
0: dit en entrevue la semaine dernière que les gens étaient pas prêts pour un crossover entre Deadpool pour Wolverine. Ce
1: qui est complètement faux. <rire>
0: Je trouve ça très drôle. Il mais juste dit ça, là. <rire> mais reste qu'il a, qu qu a dit aussi que Wolverine allait revenir bientôt euh, dans les films, mais que ce ne sera pas lui.
1: Ah, ouais, ben c'était sûr, là. Il a dit que lui avait fait
0: sa job et qu'il était temps de passer le flambeau à un autre acteur, mais qu'il n'était pas contre de faire un autre personnage de, de Marvel ou de DC.
1: Ben, ça pourrait être cool. J'aimerais ça. On va faire autre chose.
0: Moi aussi, je, euh, écoute, c'est un acteur qui est tellement excellent. C'est un acteur 5 étoiles. moi J'adore j'adore la plupart de ses films. Il, Tellement bon là. Il fait autant du sérieux que du comique. Euh... Il est solide. Ah, il est solide, c'est un très bon acteur. et euh, C'est un bijou ce là en plus, Hogan C'est drôle que tu en parles parce que j'ai écouté le, le combat final du film euh, la semaine dernière. Je suis tombé là-dessus, version euh, euh, Blu-ray sur YouTube. J'ai écouté la scène puis j'étais comme « Ah, c'est tellement ouais, bon ». Je
1: pense en plus, sur Blu-ray, il y a une version noir et blanche. J'imagine que ouais.
0: le film doit être encore plus éclairant en noir et blanc. Ah, ça doit être... ah oui, ça va être quelque chose, effectivement. Okay. Euh... C'est pas mal tout ce que j'ai vu, Matt. Euh, je vais l'être de mon côté. Euh, D'abord, j'ai écouté un film que... Je... Moi, je suis allé au cinéma, sans Max, pour une fois. Euh, sans me le dire. C'était décidé à toute dernière minute. Je sais que tu as voulu voir ce film-là. Oui, vrai. Veux, que tu veux toujours le voir. Qui est euh, Ralph Brise l'Internet, ou Ralph 2.0 en France, ou Ralph 2.0 aux, aux États-Unis. On est les seuls qui ont changé le titre, ici. Euh, C'est Rick Ralph 2, non? C'est euh, Rick Ralph ouais. 2.0, le film. Ah ouais. Puis au Québec, c'est Ralph Brise l'Internet. Parce que. Parce que, tu sais, nous, on aime ça mettre des, styles, des titres stylés. fallait graduation American Pair, tu sais. je <rire> ah, sais pas. Euh, oui, ou uh, Angover, lendemain de veille. Ah non, c'est pire en France, c'est VU, pire. C'est batterie, batterie <rire> Pas le lien. <rire> ouais. Bref, j'ai écouté le, la suite de, du premier Ralph, qui est un film d'animation de Disney. Euh, le premier, j'avais beaucoup aimé. Euh, ça me faisait ma nostalgie des, des arcades, des jeux vidéo, tout ça. Euh, ça me faisait découvrir aussi quelques personnages que je connaissais pas, dont Ralph. Entre autres, que c'est pas un personnage que je connaissais de l'univers des jeux vidéo. Euh,
1: ben, ça n'est est pas un.
0: c'est pas un vrai jeu? Rick and Ralph? Parce que, dans le film, dans le premier, ils mettent en scène que c'est un vieux jeu. Non, non, euh, pas euh, non. C'est pas un vrai jeu, mais c'est ou... pour... tous les autres jeux qui sont dans l'arcade qui existent pour vrai. Oui, oui, oui. Okay. Mais lui, il a été créé pour le film. Ça, ah, je, je l'ignorais. <rire> mais c'est cool, pareil. Mais regarde, tu y as écrit. Ça a marché. Oui, voilà. Et euh, le deuxième, il est excellent. Euh, il pousse encore plus loin le concept, parce que cette fois-ci, Ralph... Et euh, la, la, le nom de la petite fille qui le suit, euh, qui est sa meilleure amie, euh, c'est qu'il était, euh, qui était dans le jeu de course de bonbons, euh, doivent aller sur Internet, euh, pour, euh, parce que l'arcade de la petite fille est brisée. ils doivent récupérer un volant, donc ils décident d'aller sur Internet, parce qu'étant donné que le film commence qui que le wifi est installé dans l'arcade, ils passent Internet à travers cet univers-là pour euh, trouver un volant pour le ramener à cet arcade-là. Euh, et en même temps, ils vont découvrir l'univers... D'Internet, donc tout ce qui est eBay, Google, Amazon, euh, les pop up euh, Aucun les... pour euh, le placement de produits. Ah, écoute, il y en a. Tu regardes, il y en a tellement. C'est un peu comme. Euh, Emoji. Euh, euh, pas Emoji, mais euh, le film qu'on a écouté de. Euh, euh, C'était euh, le film euh, « voyons. Ready Player One » Oui, « Ready Player One », mais c'est étudiant dans mes pensées. Euh, il y a eu tellement de choses dans ce film-là qu'on n'était pas capable de toutes les voir maintenant. C'est le même principe dans Ralph, il y a tellement de stock euh, Des fois, tu te perds à regarder juste le, les décors, les personnages tout ça. Et euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je l'ai vu en 3D puis ça valait vraiment le détour pour ce film-là. Euh, les, les dessins sont très beaux. L'histoire est très bonne et même je dirais qu'à un certain point, il est meilleur que le premier. Euh, même si le premier reste euh, assez unique en soi, euh, et aussi euh, deux petites choses que je veux mentionner, qui je trouve que c'est la preuve que Disney peuvent tous se permettre. Euh, de un, dans l'univers d'Internet, évidemment, ils en ont profité. À Un moment donné, ils vont à Disneyland sur Internet et euh, l'univers Disney sur Internet, et ils croisent plein de personnages d'univers de Disney. Et euh, je sais pas en l'écoutant là, mais j'ai vérifié après. Toutes les voix qu'on entend, c'est les acteurs originaux. Ah ouais. Fait, fait qu'à un moment donné, mettons, tu as la petite fille, elle se retrouve dans une salle avec toutes les princesses de Disney. De tous les films de Disney sont toutes là. Et chaque actrice a repris sa voix pour cette scène-là. Il y a même des actrices qui n'avaient pas fait leur voix depuis les années 80-90 qui l'ont repris pour ce film-là. Moi, je trouve ça phénoménal. Et euh, aussi, y a des en, en plus des princesses qu'on voit, on peut voir des personnages de Pixar et de Star Wars, et même de Marvel. Et ouais. tous ces personnages-là, c'est les mêmes voix qui sont reprises. Donc, entre autres, je ne parle rien, mais tu as Vin Zézel qui fait une voix dans, euh, dans Ralph. Ah, OK. <rire> tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre okay, tu m'as <rire> Je trouve ça vraiment drôle. Euh, mais il reste le film j'ai trouvé vraiment bon. Il est touchant. Euh, il y a un moment à la fin du film que, écoute, c'est venu me chercher des émotions. Je trouvais que, même si c'était... jamais film ces Pixar qui vient me chercher de même, mais euh, ce film-là, il est venu me chercher des émotions. Je trouvais que l'enjeu était bon. Euh, les, 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 ce que les personnages véhiculent en termes d'émotions, de, euh, de besoins, je, je trouve ça profond. Et j'aime beaucoup le personnage de Ralph, il est, il est très attachant. Et euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est doublé par un, un, un humoriste québécois que ça le rend plus humain, mais euh, au Québec, c'est doublé par Philippe Laprise. Euh, c'est lui qui fait la voix de Ralph, il le faisait aussi dans le premier. Et je trouve qu'on oublie que c'est lui qui fait la voix, mais en même temps, ça rend une voix vraiment plus euh, humaine dans la mesure que les doubleurs, oui, ils sont bons pour faire leur voix, mais. Quand on prend quelqu'un qui n'est pas habitué à faire du doublage, qui lui faire, faire du doublage, ça ajoute un style particulier. Ça marche pas tout le temps. Euh, je me rappelle la faute qu'ils ont pris Martin Matt dans Utopia. Euh... On, on, on reconnaissait que c'est Martin Matt. <rire> ouais, on
1: savait en astuce. Mais quand tu écoutes Ralph, dans le film de Ralph, tu oublies que c'est Philippe Laprise qui parle. Oui, parce que dans le premier, c'était ça aussi. Ouais. Au début, tu as exemple, une petite adaptation. C'est pas comme Garfield avec Patrick Huard. Ah, c'est ça, ça, tu le sais. C'est ça que le long c'est Patrick Huard. C'est assez effrayant.
0: Mais reste que c'est un bon film, je vous le recommande. J'écoute pas beaucoup de films d'animation, mais euh, celui-ci en valait amplement le détour. Euh, aussi, trois séries, je veux mentionner. Euh, Justify en premier et Justifier en français. Euh, J'ai quasiment fini la saison 2. Je laisse mentionner pour ceux qui, qui se posaient la question de savoir si ça valait la peine d'être écouté euh, Elle est vraiment très bonne. Euh, pis des fois c'est puis En, en chant de saison, des fois on perd de la qualité dans ce cas-ci, ça se maintient, c'est même très bon. Puis il y a un acteur là-dedans que j'aime beaucoup parce que ces temps-ci, il fait beaucoup de rôles de méchants. Entre autres, il faisait le méchant, il faisait un des méchants dans le dernier Hitman. c'est l'espèce le, 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 de mafioso. Euh, il a il, les il, il cheveux noirs frisés un peu. Euh, puis il fait aussi le méchant dans euh, Tomb Raider. C'est lui qui fait le méchant dans Tomb Raider, ah, okay, ouais, ouais, ouais. c'est de qui je parle. Puis il, il s'est fait, se fait connaître dans cette série-là. Il fait dans Predator aussi. Euh, oui, il joue en Predator aussi. Puis je, il, il se fait des fois dans cette série-là que je vous parle. Et dans cette série-là, justement, il fait un méchant. <rire> puis je le trouve bon. C'est lui a... qui fait
1: le méchant dans ant aussi. Ouais, c'est ça que je t'ai dit. C'est quelque chose comme ça. Et puis
0: en fait. j'aime ce, cet acteur-là. Je trouve qu'il a tellement une gueule de
1: méchant. Ah, ouais. Puis bon là-dedans. Tu vois, le, a... le, le gars là, qui joue <rire> dans Ready Player 1 aussi, là, qui fait le méchant dans Ready Player ouais. One, <rire> tu sais, qui joue le méchant aussi dans Rogue One, ouais. il y a une face de gars méchant. Que... <rire> Ou c'est qui, qui Christopher Waltz aussi qui est une gueule de méchant? Ouais, Christopher de... Waltz il fait souvent des English méchants. Ninja Bastard puis oh. euh, Spectre. Non, ouais,
0: il, ben, il, il, il il a commencé à s'agir un peu là-dedans là. Si tu regardes ses premiers films qui étaient des films allemands, mais reste qu'il faisait souvent des gars genre des mafiosos, des trucs comme ça. Parce que tu regardes sa gueule puis son charisme, il l'a. Puis il y a oh, des ouais. acteurs qui sont de même. Puis des fois c'est difficile pour eux de faire d'autres rôles parce qu'on les imagine juste là-dedans. Puis même l'opposé. J'avais tout un film il y, a, il y a un certain temps déjà. C'est un des derniers films de Bruce Willis. Puis il avait décidé de faire un concept intéressant c'était Bruce Willis, le méchant. C'était un chef mafioso, puis, il, il, genre, il, il, sa mafieux s'est attaqué, tout ça, puis il, il, il essaie de faire le méchant, mais je n'étais pas capable de le voir en méchant, parce que Bruce Willis, pour moi, c'est toujours le héros euh, qu'on ne pouvait pas battre, qui était vraiment un ballast. Puis là, là, dedans il l'avait mis comme le chef mafieux euh, un peu sombre, là, puis qui n'hésite pas à tuer n'importe qui. Je n'ai pas réussi à accrocher sur le film, parce que je je ne sais pas capable de Il n'y a pas la gueule d'être un méchant, Il y a des acteurs comme ça. Euh, bref, la série vous rend la peine. C'est vraiment un, un, un beau bijou euh, de série américaine que, que j'avais passé sous radar, que je viens de découvrir. Euh, excellent. Euh, aussi. Est-ce Titan, qui est rendu à 6 épisodes? J'ai vu beaucoup de critiques assez variées sur la série sur Internet. Je me permets ici de mettre un peu mon opinion. Autant que je suis un grand fan de tout ce qui est comique, autant j'adore beaucoup les séries de Super-Héros, mais il y en a certaines que je dois dire que leur qualité n'est pas super bonne. Mais Titan, c'est dans le que je trouve qu'ils sont les meilleurs. Même si
1: c'est le que tu être « bad guy » pour une poêle, man. très La que je suis déçu. Oh. <rire> ah,
0: J'aurais voulu que tu fasses « Ah, c'était mauvais, là !» Mais il y a beaucoup de défauts à ce sigle-là, je l'accorde euh, Mais reste que euh, Ce sigle-là est vraiment d'une qualité Vraiment euh, supérieure aux séries T'as assez flash, t'as pas été capable. Il existe Arrow, Supergirl, etc. Il y a plusieurs. Et il y a Batwoman qui devrait s'emmener bientôt. Et ils ont Et tous... Il peu costume les...
1: qui est vraiment
0: beau. Hein? Mais est très beau. Et ils ont tous un peu, à peu près les mêmes défauts. Euh, même si Supergirl, je dirais qu'il y en a un peu plus que les autres. Mais ça, je suis parti pour un débat là-dessus. Euh, reste qu'ils ont plus, plus ou moins les mêmes défauts que Titan a, a pas. Et Titan va vraiment dans, un peu dans le même cycle ici, comme Daredevil. Une série beaucoup plus humaine, plus sombre. Euh, avec des enjeux plus... terre à terre. Batman. Oui. Hein Fuck Batman. Ouais, ben La série commence avec ça pour frapper l'imaginaire. C'est un peu le but recherché. Puis la euh, c'est sur les titans, oui, mais c'est surtout sur Robin qui se cherche. Parce que peu, peu de temps dans la série, il a, il a quitté Batman puis il a décidé de partir tout seul de son côté. J'avais
1: pas lu que Batman ferait une apparition aussi dans la série à un moment
0: donné. Euh, je sais pas s'il si peut pas s'en
1: servir ou pas, mais dans la mesure que dans la série, on le voit juste de loin ou de dos. Mais on en... des fois il parle mais on le voit pas ok mais on le voit genre tu peux voir comme un Batman en haut d'un building avec mais... la lumière et les éclairs qui flashent non, oh, non. Oh. tu vois pas son costume tu vois par contre la Batcave
0: et la Batmobile mais tu, pas vois... Batman. tu vois pas Batman ah, c'est que ça c'est
1: gossant hein? <rire> Chris vois...
0: Superman ils l'ont compris ils l'ont mis ouais mais Batman, c'est pareil, c'est des plus durs. Même pour la Sigotam, Gotham, il y a beaucoup de restrictions. Ils peuvent pas l'appeler Batman dans la Sigotam, Gotham. Ni le Joker. Le Joker peut pas s'appeler Joker dans la City Gotham parce que c'est réservé à, au cinéma. Ah ouais, mais là, c'est le même personnage. Ouais, je sais, mais il, il nomme pas. Il l'appelle Jérôme. Mm -hmm. sais. <rire> tu cool. Ils vont peut-être <rire> les appeler de même à la fin, le dernier épisode, maintenant. Ça pourrait un peu comme dans Smallville qui, à toute fin, c'est là qu'il se déclare Superman puis il met le costume. Ah, euh... Ouais, 10, 16 ans, <rire> <tabarnac. rire> et les fans y avaient hâte c'est sûr ah mais, ouais, pis, euh, tu me fais permettre de faire une petite parenthèse vraiment intéressante euh, Stephen, euh, euh, Stephen Hamel lui qui fait euh, Green Arrow dans la série Arrow <rire> a mis des images du crossover qui s'en vient Ah ouais, ça lui fait pas bien hein. Euh, entre autres ça va pas super bien d'être Flash mais les images qui sont sorties on voit qu'il est à la ferme dans Smallville, de Clark Kent. Et dans une des images, il est en réunion avec l'acteur qui faisait Clarken, Kent, puis lui qui faisait Lex Luthor dans Smallville. Il est en réunion avec ces deux-là, puis ils ont des scripts dans les mains. Donc il y en a qui disent que dans le crossover, on va se retrouver sur la terre de la série Smallville, et on va revoir entre autres Superman et Lex Luthor. Et entre autres, dans les images, on peut voir la ferme de la série
1: Smallville, qui est emblématique, parce qu'on l'a voyé dans quasiment tous les épisodes de Smallville. Et tu me donnes la chance de faire un lien. John Cryer qui était euh c'est lui qui va faire lex Luther OK, là, je te vois dans ta face. Non, Louisville. je sais de qui tu parles. Le gars de, de, de uh, Two and a Half Men, où ouais, mon oncle Charlie. Éta! <rire> je suis juste curieux de voir la série à cause de lui, en méchant. genre C'est une série qui se prend au sérieux. Il fera pas des jokes. Là, non, non, non c'est sûr.
0: Il y a des acteurs qui sont surprenants. Hein, dire, euh... Absolument, absolument. Pense
1: euh... à... Pour vrai, mon intérêt est un peu plus grand depuis que, je... que lui va être dedans. Mais il ne <rire> coûtera pas pareil.
0: Ben, écoute, je suis de plus en plus tenté à l'écouter parce que pareil, les, les dernières saisons sont excellentes de Supergirl. Mais euh, mmh. Lex Luthor, ça reste un des méchants préférés. Puis je l'avais beaucoup aimé dans Smallville. Puis j'aimerais bien le revoir, ce méchant-là, dans une qualité vraiment qu'on était habitué. Pas euh, comme la version qu'on a eue dans Batman vs Superman, là, même si dans un certain sens c'était correct. Mais il reste que j'aime la version dans plus sens, euh, calculateur. Euh, tu sais, euh, j'aimais beaucoup Lex Luthor de la série Smallville. Toi, -tu
1: préféré que des séries comme Arrow, Flash, tout ça, merge avec euh, Smallville à la place?
0: Ben, à la base, la première série Green Arrow, qui est Arrow, était censée être un spin-off, mais le spin-off n'a pas marché, donc ils ont attendu un peu, puis ils ont fait une nouvelle version d'Arrow. Avec un nouvel acteur, oui. qu'il parce avait Green Arrow était dans la série Smartville. ils ont voulu le reprendre, faire un spin-off, ça n'a pas marché, ils ont voulu faire un spin-off d'Aquaman, ça n'a pas marché, ils ont voulu faire une série sur Wonder Woman, ça n'a pas marché.
1: Black Lightning, il partie de cette nouvelle-là?
0: Techniquement oui, mais il n'est pas sur la même terre. Du fait qu'ils peuvent se permettre des libertés, euh, parce que vu qu'ils commencent à avoir beaucoup de séries à la même place, Supergirl n'est pas sa même terre non plus, mais ils font des crossover avec Supergirl, euh, parce que y a certaines méthodes, mais il reste que Black ils ont décidé de la mettre à part parce qu'elle n'est pas au même niveau en termes de série. c'est une série plus urbaine, euh, vraiment sur une communauté et non sur une ville. Euh, il y a vraiment des enjeux comme le racisme et oh tout ouais. ça c'est vraiment pas les mêmes styles de série qu'on a avec euh, <rire> puis même le budget il est pas au même niveau il y, y a beaucoup d'effets spéciaux dans Black Lightning qui sont à un niveau assez élevé
1: euh, c'est ça le problème de Black Lightning c'est son monde du costume qui, qui dérange un peu je te euh, mets, euh, je... parce que c'est au même l'acteur je pense c'est lui le problème pas parce qu'il est pas bon en tant qu'acteur je trouve que il n'a pas l'air confortable dans son costume, <rire> il est trop rigide. Tu
0: as l'impression des fois qu'un qui est vraiment rigide, c'est un peu le défaut. Mais ils ont dit que, c'est comme toutes les séries de Sud son costume va évoluer. Ah oh ouais. Il va y avoir d'autres versions, donc euh, j'imagine que ça va être mieux. Bref, euh, Titan, je vous le recommande, c'est vraiment très bon. Surtout que, dans la... Ben, je la. Je... mais dans le dernier épisode, il y a un personnage qui a été rajouté et rajouté, que... dans les deux derniers épisodes, et que j'aime beaucoup qui est ajouté j'étais comme « yes, il est là ». Puis il s'est attisé un peu qu'ils vont vouloir s'en resserver donc j'ai vraiment hâte. Euh, puis la dernière chose, c'est Camelot J'en ai déjà parlé, mais je suis en train de finir la saison 2. Euh, et c'est une série humoristique française qui, euh, qui retrace l'histoire du Arthur, mais d'une nouvelle version. Euh, le roi est pas très charismatique, euh, ses chevaliers sont incompétents, euh, Merlin est un peu euh, stupide, euh, le royaume est toujours attaqué, il n'est pas capable de gérer son royaume. C'est très euh, humoristique, et euh, j'adore beaucoup, euh, je trouve que la série... Euh, euh, sécurité s'améliore tout le temps ils font même, même si c'est court sketch de 3 minutes ils savent faire des liens de temps en temps entre chaque épisode et j'aime vraiment ça je sais que dans les dernières saisons c'est rendu vraiment une série normale mais euh, rendu, parce que les deux dernières saisons c'est une série dramatique <rire> Et les quatre premières, c'est une série comique. En fait une. C'est rare, c'est même exceptionnel. C'est une série qui est partie comique puis devenue dramatique. Euh, on va pas ça Mais tous les jours. C'est ça, c'est
1: correct.
0: Oui, c'est ça, c'est insulton, oui. Et euh, bref, j'adore beaucoup ça. Je vais vous recommander parce que j'en ai parlé à plusieurs personnes. Oui, tu autour... déjà écouté, là. Oui, ouais, tu déjà écouté. J'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi récemment. Et euh, il y en a beaucoup qui s'est emballé qui veulent l'écouter entre autres mes parents. Et euh, j'ai quelques amis qui avaient déjà entendu par de team et l'avaient jamais écouté. Puis j'en ai parlé, puis ont en fait Ah, oh, ça a vraiment bon! Je veux l'écouter. Puis il y en a même que. J'ai même deux, trois de mes amis que. Ils n'aiment pas le, d'habitude les, les, les séries françaises, mais celles-ci, ils vont leur laisser une chance parce que le style a l'air vraiment
1: intéressant. De... Ouais. Moi, je l'écoutais parce qu'ils jouaient à RTV TV. Euh, oui, je pense que c'est ça, c'est jouer à RTV TV. C'est là que je l'ai pogné. C'est là que j'ai écouté, je pense, il y a quoi, 6 saisons? Il y a 6 saisons, oui. les 4 premières, je pense que c'est des sketchs, 2-3 ouais. minutes. C'est ça que j'ai tout vu, moi. J'ai pas vu les épisodes complets. Je savais ouais. même pas que ça changeait, en fait.
0: Ouais, ben c'est ça. Les trois premières saison, c'est comique. La quatrième, c'est comique, euh, comédie dramatique. les deux dernières, c'est juste dramatique. Mais euh, c'est. Ça aurait pu faire un bon film aussi. mais ben, théoriquement, il veut faire ah. un film depuis la fin de la série. Euh, mais il y a eu plusieurs problèmes avec le projet. Et surtout, là, le réalisateur, qui est Alexandre Asti, <coughs> ouais. qui est le, lui qui fait Arthur dans la série, qui réalise la série, qui crée la série, a réalisé euh, sous euh, Domaine là. des
1: yeux. Ouais, puis c'est lui qui écrit le nouveau. Là.
0: Ouais, qui va sortir en décembre, le, le Secret de la Potion Magique. Donc il est très Occupé en ce moment, mais il a dit que dès l'année prochaine, il veut se pencher sur un film de Kaamelott euh, parce qu'il voudrait le faire avant hein, que. Parce qu'il y a déjà deux. A, je pense qu'il y a deux acteurs qui sont morts, donc ah ouais? euh, qui sont secondaires, là, euh, qui n'étaient pas principaux, mais qui sont morts. Là, il veut comme, faire un film avec le, le, le casting original avant qu'il soit trop tard. Fàque, euh, même si la plupart ne sont pas si vieux que ça, mais il y en a quelques-uns qui étaient un peu âgés ou malades. En tout cas, qu'il qu a dit qu'il que le projet se concrétise l'année prochaine. Donc. Euh, à suivre. On va des nouvelles. Ouais. Je te laisse y aller.
1: Ben, on va commencer avec une petite nouvelle qui est un peu cocasse. Euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi, qui, qui m'a quand même relativement surpris, mais que je trouve euh, agréable à lire. Euh, en fait, on a su nouvel, que nouvelle voix le joint de casting de Toy Story 4. Toy Story 4 qui devrait sortir quelque part à mi l'été prochain. Euh, on a déjà commencé à avoir des teasers, on en a eu deux. D'un, la qualité visuelle est impeccable. Ah, oui. ça, ça risque d'être très bon, même si moi, j'aurais jamais fait de suite au 3, parce que le 3 ouais. il sera jamais battable, d'après moi. C'est impossible de faire mieux. C'est impossible de faire très bon, mais c'est impossible de faire ah, mieux. Oui. Euh, on a M. Kenny Reeves alias John Wick, qui va rejoindre <rire> euh, le, le casting des de bois. J'ai vu deux trois montages vraiment agréables de Slinky, le chien qui se tire complètement découpé, puis c'était une poupée de John Wick qui fait ah, « là J'ai pas le choix de revenir. » Je trouve ça excellent. Mais euh, non, c'est ça, il rejoint le casting. La grosse rumeur, c'est celui qui fait la fourchette qu'on voit dans la bande-annonce okay. avec les yeux. Mais écoute, il n'y a rien d'officiel de, 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 de encore. Mais non, ça s'en vient à grand pas, je trouve que c'est un bel ajout, mais Kenny Reel qui fait du voice acting, tu sais, il est pas reconnu pour avoir une voix qui sort hors du commun, mais... Mais ben, il
0: y a quand même une bonne voix, là, nous Oui,
1: oui, mais je veux dire, il n'y a pas rien d'exceptionnel. De je veux dire, c'est pas Yves Corbeil, là.
0: Non, c'est sûr, mais je veux dire, si tu regardes la casting original, les deux acteurs principaux, c'est Tom Hanks et Tim Allen. Ouais, mais Tom Hanks, c'est une voix un peu...
1: Je <rire> sais ouais. pas comment vous l'expliquer. Même... Tim Allen aussi,
0: là. Ouais, quand même, c'est vrai.
1: Puis Tim Allen fait plus rien, là,
0: ouais oh, mais depuis ça, c'est gars sur le Père Noël, euh, il n'a pas fait grand-chose. Non, ben, il,
1: a, il a fait une série de, de, qu'il avait fait dans le temps, qui a ramené, qui, je pense qu'il fait comme de la construction dans son garage. Là. Ah, OK. Ouais, bref, je sais moi, pas.
0: Moi, ça reste <rire> que mon film préféré Tim Allen, je veux juste faire une petite imparité, c'est euh,
1: Galaxy Quest. Ah ouais, ça, c'est vraiment bon. Ah. C'est vrai, moi aussi, je pense que ça, on en demande un, c'est le premier qui me vient en tête. Puis je n'avais pas Hey, je pense, c'est-tu War Dog Non, pas War Dogs, euh, Wild Hugs, genre c'est comme quatre gars qui sont comme John Travolta, Martin Lauren, oh oui, okay, qui font ouais. de la moto. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé ce <rire> film-là. Même si c'est loin d'être l'étage chélève. Ouais, j'ai vu ce film-là,
0: ouais. Mais Galaxy Quest, euh, <rire> je sais pas. c'est... En plus, c'est comme une sorte de parodie, mais tellement bonne. Ben c'est ça,
1: parce que c'est comme une parodie des <rire> séries comme Star Trek. Ouais. Puis t'as aussi Gurney Weaver là-dedans, qui, qui, a, qui a passé sa vie dans les euh, Aliens. C'était comme un, un beau cross. Ouais, c'était vraiment cool. Fait que je te laisse aller avec la, ta première nouvelle, Matt.
0: Oui, on a le droit à une bonne annonce d'un film qui est très attendu et qui est le plus attendu des films de Disney de l'année prochaine.
1: Et tu me permettras après d'ajouter à ta nouvelle.
0: Et c'est la bonne annonce du film Le Roi Lion en live action, donc en vrai. Euh, comme on a eu le droit, le droit ré récemment Le Livre de la Jungle, euh, ça va être dans le même style, mais Roi Lion. Donc on a le droit à la première bonne annonce. Et comme je disais, c'est le film le plus attendu, j'étais assez surpris parce que moi, mon sens, j'attendais plus Aladdin. Que le Roi Lion. Reste que le Roi Lion, ça reste dans mon top aussi. Ouais. Mais je dirais que je voudrais voir Aladdin avant le Roi Lion. Et finalement, Dumbo, parce qu'il y en a trois l'année prochaine. Ouais. Dumbo est le premier, suivi d'Aladdin, suivi de Roi Lion. Roi ouais, euh... Lion,
1: je pense que c'est John Favreau un hein, peu ce qu'il réalise. C'est lui qui a fait ouais. la vie de la jungle. Ouais, c'est lui Qui fait qu réalise bien. la série de Disney, là, de Star Wars, je veux dire. Ouais, ça fait beaucoup de stuff. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça. Puis la balance est incroyablement belle.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui qui ne me rentre pas dans la tête. Je pense que j'ai la misère d'avoir l'intérêt vraiment de cette C'est Ça gars sans The Rock, hein? Mais, non, ouais. Mais tu sais, Dumbo, je le comprends, tu sais. <rire> ouais. euh, c'est quoi l'autre t'as dit? Aladdin, Aladdin encore plus. Tu Aladin, il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Mais le Roi Lion, à part pour faire brailler Maxime pendant une heure et demie <rire> en salle. Je vois pas l'intérêt parce que c'est ça, je vais brailler. Avec ah. un ouais, mot, ça, on va mourir. Là. Attends, attends. après ça, il va sortir de Bambi, là. tu vas avoir plus de larmes. Ah, c'est-tu j'ai jamais revu là depuis que j'étais petit mais tu sais moi, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu j'avais pleuré là. moi le lapin pas capable <rire> c'est la belle et la bête que j'ai réécoutée, qui, est... qui est encore très bon mais qui avait vieilli un peu là ouais bah oui. Bon, en tout cas bref le ben,
0: royaume c'est écoute la balance si vous l'avez pas vu allez voir ça c'est spectaculaire on voit que le dîner c'est tout permis euh, écoute le budget on le voit c'est -ce a... qui mange la compétition en ce moment
1: hein, ah, les autres, c'est euh,
0: ben comme je te disais pour Ralph, là, ils ont, le casting il, il est énorme parce qu'ils ont repris toutes les princesses, puis tous les personnages de Pixar, puis de Star Wars, puis de écoute c'est débile. Là. Euh, mais pour ça, c'est la même chose, les animaux sont incroyables en fait. Et c'est intéressant aussi, le film a très fidèle au film original. Peut-être euh, un peu trop ouais ben c'est ça que ses premiers repas que j'ai vus ils ont repris les mêmes scènes les mêmes moments même la musique la fameuse scène où qui soulève le lion dans les airs tout
1: ça euh, ouais, euh, excusez, c'est le, le cycle éternel. Ils font, ils font exprès pour pas nous montrer Pumba et, ouais, et Timon Disney, là. Ouais, c'est Seth Rogen qui fait Pumba, je pense, j'ai compris.
0: Ouais, je pense que c'est ça, c'est Seth Rogen. <rire> puis, il me semble qu'on ne voit pas le méchant lion non plus.
1: Non, mais, euh, Mustafa. Mustafa ouais.
0: ah, il me garde encore pour une autre bande-annonce, j'imagine.
1: Ouais, puis c'est pas Warren euh, Akitsen hein, qui fait... Euh, voyons, comment il s'appelle l'oiseau
0: Oh, je ne sais pas le nom de l'oiseau. Euh, mais pas... il accompagne... Euh... Celui qui fait,
1: en tout que c'était Mr. Bean qui faisait la voix à la base de l'oiseau. Là, c'est John Oliver qui est un gars qui fait des talk shows le soir. Ah
0: oh, oui, je sais qui tu parles, John Oliver, je Tiki, qui, oui. Ouais. Okay. Ouais. Mais bref, j'ai hâte d'en voir plus, mais comme je dis, j'ai plus hâte de voir la dingue que celle-là. Là.
1: Excellent. Vas-y, attends. Euh, je vais enchaîner avec ma nouvelle. Euh, ce n'est pas encore officiel, c'est à confirmer. On a eu quand même... Une... Trois officialisations pour les séries de Disney qui vont arriver sur la chaîne Disney. Ben, pas la chaîne, excuse-moi, le, 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 le Netflix de Disney qui est euh, Disney Plus qui va arriver à la fin de l'année 2019. On avait une série sur Loki qui avait été annoncée sur Scarlet Witch et sur. Euh, J'ai un blanc. Euh, 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 Falcon. Faut ouais, c'est ça. Apparemment, que Groot et Rocket auraient droit à leur propre série. Euh, encore doublé par Bradley Cooper et Vin des autres. <rire> Vin des autres I am Groot, I am Groot là. Mais il y aurait leur propre série. Et les autres aussi, y aurait droit à juste une seule saison, mais une saison, une saison de 8 épisodes, à gros budget, comme de fait. Euh, je pense que ceux-là, je les vois bien être adaptés en série, encore plus que les autres. Mais je vraiment, c'est pas encore officiel, Disney n'a pas voulu commenter. Je pense que peut-être ils vont recommencer par les essais de. Mais ben,
0: dès janvier, ils vont ils vont se leur plateforme puis théoriquement, ces séries là vont suivre. Mais ben, j'ai
1: la misère à comprendre comment Disney va faire. Tu c'est des séries qui vont coûter excessivement cher parce que un, c'est des acteurs qui coûtent cher. Parce que c'est des acteurs que les autres ils ont toujours voulu faire du cinéma. Là, tu les ram... amènes en série TV. C'est des acteurs qui vont falloir qu'ils payent la palette. Là, c'est sans compter que là, on est habitué à des qualités de haut niveau. Fait qu'il faut te suivre ces effets spéciaux. Parce que Falcon, il vole, le tabarnak, là, tu sais. <rire> il vole. <rire> il vole. Tu peux pas laisser te chèque des cordes, là, ça ne passera pas, C'est le divin, il faut juste un fond vert sur son bras, tu sais. C'est ça, là, on est habitué à de la qualité. C'est correct que c'est juste 8 épisodes, puis ça me va. Moi, c'est parfait, là, bain, c'est trop, là. Mais genre, je suis dans d'avoir 8 épisodes. Mais là, je me dis, tabarnak, comment <rire> ils vont faire pour enchaîner ça? Ça, ça va coûter cher, là. C'est <rire> Disney, là. Hein? ouais. oui, je sais qu'ils valent cher, mais, euh, vrai, mais à quel point ça peut être rentable?
0: Les personnages sont très populaires à travers le monde, donc c'est une valeur sûre.
1: Absolument. Puis mais...
0: la plateforme va être rentable dans la mesure que c'est du contenu
1: Disney, puis tout le monde aime le contenu Disney. Euh... Ah, T'imagines-tu que tu arrives avec tous les classiques Disney, tu arrives avec plein de films de la Fox, tu arrives avec... Euh, euh, Pixar, Star Wars. Pixar, Star Wars, Marvel... <rire> toutes les classiques des joué de ah.
0: Simpsons parce qu'il y a les Simpsons en fait que tu mets juste ça et... ça
1: moi ça... <rire> j'aurais plus aucun intérêt à avoir Netflix <rire> ben, écoute il y ils ont des, des <rire> produits originaux là, des nouveaux films des... ben Marvel et DC ont
0: sorti leur planning pour leur plateforme et ils ont chacun prévu plein de séries et de contenu exclusif euh, Marvel euh, ben euh, Disney entre autres on parle de ces séries-là mais DC c'est la même chose là. on a Titan que j'ai parlé il y a Swamp Thing qui s'en vient Dom Patchwall ils vont entrer sur les Queen qui va être vraiment ben, bonne je
1: suis pas excité pour deux séries <rire> pour les Queen euh, les Queen, je suis curieux. Mais teaser, moi, ça m'a donné le goût l'écouter, là. Ah, tu parles de la série animée, toi, ouais. tu parles pas du film là. Euh, ouais. Ouais. Ouais, la série pourrait être bien. J -j -j -ça, ça serait quelque chose que je pourrais écouter. Mais effectivement, il y a une question d'engouement,
0: chacun ses préférences aussi, là.
1: Ouais, ouais, définitivement. Je suis plus vendu Disney, je m'en cache pas. Là. Mais Disney, je trouve que ces derniers temps, c'est eux autres qui sortent du lot le plus possible. Là. Mais
0: euh, en tout cas pour Rocket et Group, ce serait cool qu'elle leur aussi, mais ça, ça va être les plus coûteux, je pense, en termes d'effets spéciaux.
1: Définitivement. Puis euh, en parlant de Marvel, c'est quoi ta prochaine nouvelle?
0: Eh oui, ma, nouvelle, ma prochaine nouvelle, c'est sur Marvel, mais c'est les studios Sony euh, qui ont euh, retravaillé leur calendrier et qui ont sorti leur prochaine date de sortie de film, car euh, euh, Sony veut sortir euh, deux films par année euh, de l'univers de Marvel dans un avenir proche, et euh, ils ont sorti deux dates euh, qui vont être en 2020, euh, si je me trompe pas dans la. la, la...
1: Ouais, j'ai vu 2020, 2020 2021, je pense.
0: Euh, si je me trompe pas, c'est bien ça. Euh, juste, euh, j'avais une nouvelle il y a deux secondes, mais je l'ai plus.
1: Mais je pense que si j'ai bien compris, il n'y aura rien qui vont sortir en 2019. Attends, je sais comment prendre une nouvelle, tu me l'as envoyé. <rire> euh,
0: je l'ai ici. Euh, <coughs> Donc, euh, ils ont prévu deux films pour l'année. Euh, été de, euh, juillet 2019. Euh, non, ça, c'est moi Spider-Man, je cause. À partir de 2020. Il va y avoir deux films de prévue, un le 10 juillet 2020, et qui va être un film selon les premières rumeurs ce serait Morbius, que le tournage commencera en début janvier. Ben, Jared euh, Leto a commencé à faire ses premiers maquillages, ouais.
1: je l'ai vu passer sur son Instagram.
0: Oui, on a pu voir ça entre autres. Et le 10 octobre de la même année, donc encore une fois en 2020, euh, ce serait une suite. Donc actuellement, la seule suite possible, c'est Venom. Donc encore une fois, selon les rumeurs ce
1: serait Venom 2. Ou Into the Spider-Verse 2. Effectivement. Bon point, c'est un de ces deux films-là qui prendra avoir droit à une suite. Je, mais je pense que ça va être Venom, parce que je t'expliquerai à ma prochaine nouvelle. D'accord. Ah, oh, hey, et tu me permets de te dire quelque chose, excuse-moi? Je voulais enrichir ta nouvelle sur Le Roi Lion. veut dire que le, le trailer de Le Roi Lion est le trailer le plus vu de tous les temps sur YouTube, non, en l'espace de 24 heures. Le record avait été détenu par... Euh, <coughs> ça a été Star Wars, épisode 7. Après ça, Avengers Infinity War. Puis après ça, ben, c'est Le Roi Lion, avec 226 millions de vues. 226 millions, là. Millions, je le répète. Millions. <rire> c'est énorme, là. <rire> écoute La pub est faite. C'est
0: sûr, c'est sûr. <rire> c'est certain. Bon, excuse-moi. mais ça, ça pour dire qu'il y a des films de prévu. Euh, autant que c'est des projets qui sont assez, euh, ça, assez nébuleux, dans la mesure que Sony tente son propre univers, de, 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 on en a déjà parlé plus euh, longuement, un univers de Marvel sans Spider-Man. Euh, avec les passages de Spider-Man, déjà que Morbius ça va être un film de vampire en soi euh, pour citer euh, notre ton ami Marsan euh, qui disait que Sans Spider-Man ben, c'est un film de vampire. <rire> et que, qui est le prochain sur la liste et suivi euh, est ce que je comprends, de Venom, alors tout ça, euh, aussi, il faut préciser qu'il euh, était censé faire un film sur Black Cat, est ce que je comprends, il, il va être reporté sûrement en 2021, ouais. pour e à cause du fait que Venom a été rentable, que ça va parler dans quelques instants, euh, sûrement qu'ils va tout de suite sortir une suite à Venom pour en profiter, euh, mais je te laisse en parler
1: un peu plus longuement sur le fait que c'était un succès. Ben, Venom, malgré toute la qualité que le film ne possède pas, euh, a été un méga succès. Ma nouvelle, dans le fond, c'est que Venom a actuellement dépassé plusieurs films de Spider-Man, dont euh, des Tars, des le premier Run et donc récemment Wonder Woman. Ils sont actuellement ex Je pense que euh, Venom a comme 3-4 000 de dollars de plus. <coughs> parce que moi il est rendu à 822 millions de dollars. Il pourrait atteindre les 850 en fin de vie, là. parce que là, il est vraiment à faim. Oui. Écoute, il est en train de dépasser les Spider-Man c'est, euh, il, il me semble qu'il me semble qu'il
0: avait dit qu'il avait dépassé des, des un des Spider-Man. Là. Euh, je pense que c'est le premier. Je vais aller faire mes
1: recherches ouais. en attendant. Mais il me semble
0: c'est le premier. Ouais,
1: j'avais vu ça passer que Venom avait détrôné un Spider-Man. Là. Ouais, le film marche vraiment fort puis le public qui est vraiment rendez-vous, genre le monde aime ce film-là, genre Ben oui. Je comprends pas, mais. Ben,
0: la critique le vivant critiqué, évidemment. Euh, moi j'ai trouvé euh... correct pour ce qui était, mais toi tu l'as détesté.
1: Ah oui, je comprends
0: pas, On viendra pas sur notre critique, mais ouais. Mais reste que. C'est un succès mondial et c'est la preuve aussi que Sony... C'est euh, ouais, pas si trompé que ça dans sa méthode de, de création de produits. Mais c'est sûr que ça a je pogné, dire
1: C'est
0: un personnage emblématique, faut le dire. Euh, c'est un succès. Euh, moi, je ne suis pas tant surpris en ça, comme on a mentionné. Et euh, D'où nouvelle aussi qu'il allait avoir un arrivée en 2020, donc dans deux ans à peu près. Il a
1: fait plus d'argent qu'Amazon Spider-Man 2. Il a fait plus. Il a pas fait plus d'argent ouais, worldwide que Spider-Man 1. Sinon, si je continue de vivre dans les Spider-Man, je vais essayer dans. Il a fait plus d'argent que Spider-Man euh, 1, mais Spider-Man 1 est sorti en 2012, que ça fait déjà 16 ans. J'imagine aujourd'hui, il serait estimé probablement à pas loin de 900 millions. Il t'a vu 121, mais actuellement, Venom le dépasse d'un million. Euh, Spider-Man 2, pour le fun. Euh, Spider-Man 2, il pourrait jamais le battre à domestique, à la maison. tu mais, euh, as ah, ouais. une erreur, c'est 2002, non 2012. J'ai-tu dit 2012? Oui, t'as dit Spider-Man 2012. Excuse-moi. Et euh, pour finir Spider-Man 3, qui est probablement un des plus rentables, 190 millions. Il ne le battra jamais, mais euh, qu'est-ce pour une nouvelle franchise? Ouais, C'est un bel exploit. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Euh, je suis
0: curieux de voir, comme je dis, moi je suis curieux de voir la suite de Venom, espérant qu'ils peuvent juste euh, qu s'améliorer, comme j'ai dit.
1: Et, euh, il y a de quoi à sauver. Je ne sais pas si Tom Hardy va vouloir rester, par exemple. Là. Ben, il avait déjà dit en entrevue qu'il avait signé pour plus qu'un film. Donc, euh... ouais, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, j'imagine. En mettant,
0: oui, mais quand un acteur est été il y a toujours moyen de, mais c'est toujours du cas par cas. mais Je pense qu'il est toujours emballé par ce, ce personnage-là, même s'il a charlé pendant quelques entrevues. Euh, reste qu'il avait déjà dit qu'il venait adorait le personnage. Donc, euh...
1: Euh... Ben, il pourrait peut-être mettre ses conditions. Vous changez de réalisateur, vous changez de scénariste, puis vous ne vous mêlez pas du projet. Là,
0: Ça peut être la solution, effectivement. <coughs> Excuse-moi.
1: Fait que je te laisse, ta dernière nouvelle? Oui, ma dernière nouvelle, euh,
0: qui est une nouvelle qui va t'emballer, je crois, Max. Euh, quand on l'a vu passer, euh, c'est toi-même qui m'en as parlé, tu étais excité. Euh, c'est ta saga culte préférée, euh, qui est.
1: <rire> ben, oh, oh, en termes de jeux vidéo, c'est une de mes préférées. Mais en termes de films, euh, ouais. Paul 1 un. Parce que je pense que c'était un bon mauvais souvenir, genre. Mais ben, moi je trouve ça que la première trilogie est bonne là, quand même là. Ouais, c'est ce qu'il y a de moins pire, mais après, rendu aux 4, c'est épouvantable. Ouais, mais j'ai pas écouté le dernier d'ailleurs. Euh, <rire> non plus. Puis je pense pas d'écouter. M'encole, cas. Cas, l'espoir. Mais <rire> si vous l'avez pas encore compris, je parle de la
0: franchise T-Vol, qui est une franchise de jeux vidéo à la base qui a eu le droit à euh, je pense c'est 7 films, si je me trompe pas.
1: Ouais, je pense aussi. Euh, 7 films. sept de, euh, de trop. sept de
0: trop. Et euh, toujours avec la même actrice principale. Euh, Mia euh, ouais. Et euh, toujours réalisé par le même réalisateur. Qui est son mari.
1: Qui est son mari, voilà. Paul W. Anderson.
0: Oui, W.S. Anderson. Qui est en train de réaliser euh, le film de Monster Hunter avec des guns. Oui, puis c'est la franchise de Capcom. Il y avait des guns en passant dans Monster Hunter à la base dans les jeux. Ouais, pas des mitraillettes, par Non, pas des mitraillettes, par contre. Là, mais <rire> reste que oui, il y a des guns. Mais c'est sa spécialité, je pense, les guns. Euh, tout ça posait qu'il euh, est parti d'une autre franchise. Et euh, les studios ont parlé que... Euh, parce je pense que c'est depuis 2016 que la franchise est finie euh, et donc ils ont parlé qu'ils qu qu parlaient déjà de faire un reboot dans les prochaines années euh, de repasser la saga à zéro dans une nouvelle version plus adaptée sur la nouvelle franchise de Resident Evil. Euh, je parle ici de l'épisode 7 dans les jeux vidéo qui est excellent oui qui, ouais, qui est excellent j'ai à peine pu y toucher mais qu'on a ah, tous dit qu'il est excellent c'est tellement bon et qui, qui revenait à l'origine de la saga donc euh, vraiment un jeu horreur stressant euh, que c'est pas un jeu que tu veux tirer sur un paquet de zombies, euh, avec des puzzles euh, une histoire complexe euh, c'est dur d'adapter ça au cinéma là effectivement, mais ils veulent aller dans le même style donc est-ce qu'on va retourner à une franchise plus horreur qui était, qui était censée être l'origine de Resident Evil je le souhaite, parce que l'univers marche mieux comme ça qu'un film d'action euh, on l'a vu même dans les jeux vidéo que les derniers marchaient pas à cause de ça euh, puis moi c'est une franchise que j'aime beaucoup pour comme toi euh, j'avais comme je dis, j'ai aimé la première trilogie mais après ça a déraillé, j'aime l'univers, j'aime l'univers de des Le 4 est excellent, movies.
1: là. Hein? Le 4 est excellent, là. Je parle des films, là. Ah, tu parles des films? Ok, oh, excuse-moi. On
0: dans un jeu vidéo, ouais, le 4 c'est le meilleur, là. Oh. Euh, même si le 1 est quand même un bijou ah, en le soi. Le 2 et le
1: 1 sont... Mais je pense, ouais, moi aussi, c'est mon préféré, c'est le 4. Mais là, le, le futur 2 va être mon préféré. <rire> ouais, qui le remasterisé, ouais. Euh, non, non, un remake. Un remake,
0: excuse-moi. Il l'a refait au complet. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Ouais. Tu peux précommander par du nouveau contenu, ouais.
1: précommandé ah ouais, je suis pas surpris. <rire> ah, ouais, j'ai tellement hâte. C'est genre le jeu qui me hype le plus, là, date. Puis sinon, après ça, et plus rien. Là. Ouais, je peux comprendre. Bah, ouais, sûrement Call of Duty à 16. Là. Oh, Parce qu'on est vraiment rendu à 16, hein. Ça, ça me reste. Je trouve ça aberrant.
0: <rire> aberrant, mais aussi, je comprends pas l'enthousiasme des gens de jouer à Call of Duty. Là. Je regarde des, game, des gaming live en ligne, des gens qui jouent. Je, je regarde des critiques. J'appelle mes amis, puis genre. What the fuck is... Où va le monde, man
1: C'est que j'aime ça, moi j'en manque pas un oh, man. bref que... ça peut
0: briser une amitié ça manche <rire> <rire> que c'est ça on a une nouvelle euh, version ce serait réalisé euh, selon toute euh, ressemblance c'est pas encore officiel mais le réalisateur le, le, plus, euh, le probable. plus probable ce serait James Wan euh, James Wan, Wan excusez-moi euh, qui a, a déjà travaillé sur des grosses productions entre autres sur Rapide dangereux 7 euh, qui est un excellent film euh, et plusieurs films d'horreur, entre autres euh, Annabelle 3 qui s'en vient, mais aussi Conjuring. Et euh, il travaille aussi sur un décadent, je ne sais plus lequel, mais me il me semble qu'il a travaillé sur ouais, un décadent. C'est pas Jinxa Hein C'est pas Jinxa qui avait travaillé Ouais, je pense que c'est Jinxa, ouais. Euh, il, il est varié, il fait, pas juste, il fait des films autant d'action qu'horreur. C'est un, un, un réalisateur polyvalent. Ouais, Donc ouais. Euh, ici, ce serait bon, dans la mesure qu'il serait capable de faire quelque chose qui fitrait avec l'univers de contrairement à Paul W.S. Anderson, que lui, clairement, il est spécialisé dans les films d'action. Puis dans les Ouais, puis il met tout le temps sa, sa, sa femme comme actrice principale dans ses films. Il faut bien qu'il vive. Il ah, y a ça, mais ça me fait penser un peu à un autre, un autre réalisateur que t'aimes pas, qui est Tim Burton. Ah. C'est la même chose avec sa femme. Dans tous ses films, sa femme est là. C'est
1: -ce que j'aime pas Tim Burton.
0: Ouais, puis il y a un nouveau qui s'en vient en plus de Tim Burton. Ah oui, c'est vrai. Timber... Dumbo. Ouais, c'est Dumbo. Ouais. Ça va... hey, Dumbo par Tim Burton, quand même. plus hein. pour Bref, tout ça pour dire c'était une nouvelle. Je souhaite que Zantibol. Euh, puisse se rattraper, je, je souhaite pas qu'il y ait un reboot tout de suite, je pense qu'on n'est pas prêt encore pour un reboot de Resident Evil, mais dans les prochaines années, ce serait correct de le refaire, s'ils font bien cette fois-ci. Euh, donc voilà, Donc on n'a pas de zone de box office, mais on tient à préciser que nos sources n'étaient pas fiables la semaine passée, vous avez peut-être remarqué dans l'épisode, on disait qu'il n'y avait pas de nouveautés intéressantes qui s'en venait, et euh, on s'est trompé. Euh, surtout Max, parce c'est sa job de checker ça d'habitude. Hey. <rire> Mais euh, j'ai... Euh, je prends le blanc aussi parce que c'était aussi ma responsabilité de regarder ça. Et dans le fond, il y avait Creed 2 euh, qui sortait cette semaine et Ralph 2, comme j'ai mentionné.
1: Donc, on n'a pas pu, pu faire le box-office. Je peux faire un petit tour de réserve voir combien qu'on fait, par exemple. Tu bon, peux le faire, effectivement. Rick Ralph, il a fait euh, à la maison, il a fait 84 millions à son premier week-end, ce qui est excellent. oui. Et Creed 2, il a fait 35 millions, ce qui est très bien aussi le un ouais. film euh, qui a probablement coûté comme 50 millions.
0: c'est deux films très attendus aussi, donc... Euh, Absolument. Et, euh, et Creed 2 il faudrait d'ailleurs j'écoute Creed I. Ça
1: que c'est excellent en plus. Ouais,
0: euh, tout le monde qui l'a vu me dit que le film est excellent, donc il faudrait que je l'écoute. Même si, je pense que je pas écouté Rocky IV non plus, il euh, faut dire que les films de Steve Stallone, c'est pas mon acteur préféré. Il y en a plusieurs qui manquent, J'ai pas écouté le dernier Rainbow, euh, Puis il y a plusieurs films même que j'ai pas écouté. Euh, et ni non plus, euh, récemment, il a fait la suite de. Tu sais, c'est un avocat qui s'est rossé pour euh, s'évader des prisons.
1: Ah uh, ouais le, le tombeau. Que le tombeau ouais, ils ont
0: fait le 2 pas longtemps avec Dave Bautista. Puis euh, ça euh, a passé sous le radar. Je l'ai pas écouté, même si le premier, j'avais trouvé ça quand même bien. Parce qu'il y avait Arnold aussi dedans. Euh, mais reste que je l'ai pas écouté. Donc, euh, ouais on s'est trompé, on, on s'excuse pour ça. Euh, on va essayer d'être plus vigilant à l'avenir, on va essayer de sources plus fiables. Et donc, euh, sans plus attendre, on va être du non, euh, côté non-spoiler euh, non pour parler du film de cette semaine qui est de Big Short, la casse du siècle. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Côté non-spoiler, cette semaine, je rappelle, on critique le film « The Big Short »,« euh, Le casse du siècle », excusez-moi, euh, euh, c'est le titre québécois du film, euh, qui est un film qui sort en 2015, ça faisait longtemps que je voulais le critiquer, c'est un film que j'aime beaucoup, et euh, moi je suis un grand amateur de films historiques, euh, j'ai peut-être déjà mentionné au podcast, mais c'est un de mes types de films préférés, euh, j'adore écouter des films historiques, et celui-ci en est un, qui est très intéressant parce que sur un événement qui a eu lieu euh, dans les années 2000 et qui a marqué le, le monde entier, euh, même si j'étais très jeune, je m'en rappelle, euh, c'était assez marquant et donc euh, je reviendrai quand je vais parler de l'histoire de ce film-là c'est réalisé par Adam McKay, qui a donné euh, beaucoup de succès en termes de comédie. Euh, tous avec Will Farrell pour la plupart. Entre autres, euh, demi frères avec euh, Will Farrell. Euh, Présentateur Vedette avec Will Farrell. Euh, la bande de Ricky Bobby avec euh, euh, Will Farrell. Et finalement, euh, les autres gars ou The Other Guys en anglais. Euh, qui encore une fois avec Will Farrell et Mark Weber Toutes des comédies à succès euh, qui mettent en vedette euh, Will Farrell. Qui étaient des comédies... Euh, quand même un gros budget, qui était. Moi, je trouve c'est toutes bo des bonnes comédies j'ai adoré écouter. Et que je un peu pas.
1: moins, moi. Tu as, la... as la dégâts, j'ai pas capoté.
0: Mais c'est pas la meilleure non plus. Euh, mais les... c'est quand même une bonne comédie. Je dirais que pas la meilleure de Wilfred, mais euh, Demi-Frère, présentateur vedette, puis Other Guys, c'est dans ses meilleurs. Euh... Oui, Other
1: Guys est souvent réputé dans les meilleures ouais. comédies des, des années 2000. C'est un peu à cause de ce film-là qu'on a eu le droit aux deux films euh, 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 Mon beau-père, euh, Demi-Père. Ouais, j'ai pas aimé, moi, The Other Guys. Non? J'ai vraiment essayé, puis genre, je pense qu'il faudrait peut-être que je le réécoute. Ça fait oui, comme... Mais il y a de Rock dedans? Ouais, ça fait moins. <rire> mais genre, ça faisait. Je pense que ça doit faire comme 10 ans qu'il est sorti le film. Il faudrait peut-être que je lui redonne une chance. Mais quand je l'ai écouté la, la, la première fois, j'ai fait Oh boy, c'était poche. Ben, moi, je, je l'avais trouvé drôle à ben, l'époque. Faut dire qu'à l'époque, je pas capable de saisir l'humour de Will Farrell. Ça, euh... tu sais, moi, c'est l'inverse.
0: Dans les derniers films qu'il a je l'ai mis à saisir son humour. Pourtant, ces vieux films, je les aime, le... je les aime encore. Mais ces nouveaux, je sais pas. Je... Je sais pas si j'ai évolué là-dedans, mais j'ai plus de misère avec son humour. Fait euh, que ouais, okay, euh, moi, je régresse tout augmente. <rire> voilà, qu'est-ce que je te dis? Hein? Euh, le casting, on a quand même des 5 étoiles ici au casting. Oh, Il ouais. euh, y a un gros casting au film. Il y en a quatre acteurs principaux qu'on va nommer, euh, qui sont Kristen Bell, euh, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt. Rien de moins. <rire> Rien de moins, c'est les 4 têtes d'affiche. Puis On a d'autres actrices et acteurs qui se rajoutent au casting plus secondaire. Euh, qu'on peut nommer entre autres... Euh,
1: Karen Gillian.
0: Karen Gillian, entre autres. Où, euh, on a Margot Robbie aussi qui est dans le film. Ouais, Selena euh, Gomez. Selena Gomez, effectivement. Euh, et d'autres euh, acteurs aussi qui sont là Et d'autres personnes aussi de, de l'univers économique. Euh, on a droit à des, des experts aussi à travers le film. Euh, et donc, c'est produit par Regency Enterprise. Et euh, c'est distribué par Paramount Pictures. Et euh, côté critique, c'est quand même excellent. Météo critique
1: a donné 81% d'avis positifs. C'est qui est très bon, hein?
0: Ah, c'est très bon. Et le public au même rendez-vous avec 82%. Hé,
1: hey, hein, c'est-tu rare? Ça doit être les critiques qui ont fait des critiques dans les critiques.
0: Ah, c'est ça, doit, écoute, c'est rare que c'est aussi égal. Et même Rotten Tomato euh, reste dans la même ligne. Euh, pub, le professionnel, 88%, donc c'est excellent. Et le public, 87%. Donc, en ensemble, c'est un très bon film. Et pour dire, récemment, on a pris plus, plusieurs films qui étaient plus ou moins corrects, mais celui-ci, c'est vraiment un petit bijou. Puis je dirais qu'il ok, est sorti au Québec, il est passé un peu sous le radar,
1: je me rappelle. Ben, c'est très américain comme sujet, hein? Ouais, c'est ça. Et... Je pense qu'il faut que tu t'intéresses à ça. Je pense que c'était quoi? C'était quand même un film de Nicolas Cage qui avait rapport aux au balles d'armes. Oui! Euh, c'était super bon. C'était un vendeur d'armes, là. Puis ouais, oh, c'était oui. vraiment intéressant parce qu'il t'expliquait c'est euh, le même principe que ce film-là, c'est
0: qu'on t'explique on... un univers. Hein?
1: Non, en plus, qu on, on, on essaie de te simplifier pour que tu comprennes les enjeux euh, comme du marchand d'armes ou de l'économie américaine. C'est deux choses qui sont très compliquées. Et vulgarise. c'est ça que je voulais ouais, dire. Ah, c'est vulgarisé. Comme il euh, y avait un autre film il n'y a pas longtemps que euh, j'ai n'ai pas de finir, c'est rare que ça
0: arrive, c'est euh, « Les chiens de guerre ». Euh, avec euh... Oh,
1: que Jonah Hill, pis, ouais, euh... Ah, c'est ça John Hill puis Ouais, c'est ça. C'était bon ça.
0: C'était un film qui voulait comme visualiser l'univers de, des armes justement puis c'est deux jeunes qui ont par un coup de chance sont... Ils ont aussi avoir un des plus gros contrats avec les États-Unis. Le problème de ce film là c'est qu'il te vendait ça comme une comédie. Ouais. Finalement ça ne l'est pas du tout là. Ah non, puis le film il est long, là. il est long à partir. Là. Il y a au moins une demi-45 heure minutes que ça, met, ça parle des personnages, ça place l'univers. Puis à un moment donné, comme. Il est pas censé être une comédie, là. Puis
1: ouais, Johnny c'est comme le méchant du film, finalement,
0: tu apprends. ouais plus ou moins, là, mais je l'ai pas fini. Hein. J'ai écouté de... une, heure, une heure du film, euh... tu dam... T'as pas aimé ça? ben j'aime les deux acteurs principaux, c'est deux excellents mais je sais Moi je du film, là. Non, le film, j'ai. Ben. Peut-être tu t'attendais à autre chose, il y avait des bons gags si je peux dire mais l'histoire euh, j'étais j'étais surpris parce que je m'attendais à une comédie puis ça n'était pas puis
1: j'étais pas préparé à ça puis je sais pas bref Revenons à ce film-là, je vais parler du budget. Oui, le budget, c'est un budget de 50 millions qui a rapporté 133 millions worldwide. Vous allez me dire, ouais, c'est pas énorme, mais c'est un film qui est américain que son argent a été fait aux États-Unis, alors il l'a comme remboursé vu que c'était aux États-Unis. Puis sur
0: 50 millions, on pourrait dire que la moitié, c'est juste pour les quatre acteurs. Oui, c'est
1: ça. Ce qui arrive, c'est que les films, ils ne pas non plus toute la publicité qui a été mise. Le budget-là n'est pas compté. On parle juste du budget de production. fait que rajoute au moins facilement 30 millions là-dedans. Non, c'est ça. Reste que c'est un film intéressant, je vous en parle,
0: l'histoire, eh bien, ça raconte les événements de la crise immobilière de, dans les mi de, en 2017-2008, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. C'est en 2005 et 2007. Bon, merci. En 2005 et 2007, il y a eu la crise immobilière et qui a euh, créé une crise à travers le monde. On était chanceux qu'on Canada, on n'a pas été tant touchés que ça. Mais ça a touché beaucoup de pays à travers le monde qui étaient liés aux États-Unis. Et euh, ce film-là raconte l'histoire de quelques personnes qui travaillent dans cet univers-là et qui ont vu ça venir et qui ont voulu alerter le monde et ont voulu aussi, euh, d'une certaine manière, en profiter. Et euh, ça montre vraiment, je peux dire, l'envers du décor. Oui, parce qu'à la fin, a, on ne dira pas, là, mais il y a un beau revers. Ouais, il y a un beau revers. Et euh, le, le film est très percutant et très intéressant et il se veut vulgarisateur, comme tu disais, pour nous faire comprendre euh, l'enjeu qu'il y avait à ce, ce moment-là et les, les concepts autour des l'économie parce que l'économie, euh, même si ça reste un sujet de débat, ça reste une science et qu'il y a beaucoup de termes très compliqués à comprendre et même dès le début du film, ils disent il faut utiliser beaucoup de termes pour te perdre mais en, en réalité, c'est assez simple à comprendre il faut juste prendre le temps de, de, de,
1: décortiquer. de décortiquer voilà, merci Max c'est Marine Goslin qui est le monologue en plus oui, c'est le monologue je, en tout cas, on reviendrai.
0: Ouais, on reviendra sur Anne Gosling. Mais voilà, donc ça, c'est l'histoire du film. Et euh, donc, euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler du jeu d'acteur, des quatre acteurs. Ben,
1: Christian Bell, il est vraiment bon, là. Ouais, ben, on va, faire, on va essayer de faire le tour quand même. On va parler de Christian Bell. Je vais te laisser y aller en premier. Moi, je l'aime vraiment, Christian Bell. Tu sais, il joue un peu comme un. Comment je pourrais dire Un gars qui est contre, contre le système dans le sens que. Euh, il est ultra brillant, mais tu sais le gars il se promène en t-shirt, ouais. des tu sais puis il y a, a comme plein d'affaires de bébelles dans son bureau. Mais c'est un gars excessivement brillant quand il embarque dans les chiffres. C'est là que le gars il prend tout son génie. Puis ce gars-là existe pour vrai. Là, ouais, il, parce... Les quatre
0: principaux existent pour vrai. Ouais, ça. Et euh, 8 Christian c'est plus ou moins le premier à avoir constaté le problème. Puis j'ai lu, euh, je vais mettre des anecdotes dessus, mais j'ai oublié d'en parler. Ce gars-là, le vrai gars-là que Christian Ball euh, a joué dans le film, il a, été, euh, il a été interrogé quatre fois par la FBI par la suite de la crise parce qu'il comprenait pas comment c'est fait que lui a vu ça avant tout le monde qu'il allait avoir une crise économique de même puis genre il fait comme c'était évident puis il a montré toutes les chiffres puis les gens comprenaient pas genre c'est il... excellent, hein? <rire> lui c'est comme je sais vous ben, c'est ça <rire> wow. mais je trouve ça assez drôle comme avec d'autres puis euh, récemment, il a plus ou moins quitté, j'ai regardé sa biographie, il a plus ou moins quitté le monde de l'économie. Parce qu'après la crise, il a monté un peu, mais il a retombé dans, après en chute, puis il n'a pas été capable d'être aussi en pic qu'il était. Oui, à oui, ce son argent est déjà fait, Probablement, effectivement. Euh, mais pour mon, ma, ma, pour moi, écoute, l'acteur, c'est un acteur que j'aime beaucoup. La dame, est excellent, Il ne faut oublier que c'est Christian Bull qu'on voit, parce que euh, d'habitude, il fait des rôles plus euh, dominants. Il aime ça prendre la place d'habitude dans les films, euh, autant dans les battements, mais jamais dans les, la part des films qu'il fait, oh, ouais. sa présence est marquante.
1: La est, hein? ouais, est plus en retrait. il est plus en retrait. Très réservé. Euh, je il... pensais même que moi, avant de voir le film, je pensais que le, le film allait tourner autour de lui, en fait. mais, mais Pas tout... du tout, là. Mais je me souviens, dans les bandes annonces, on voyait
0: beaucoup dans les bandes annonces, tout le monde montrait comme l'un des personnages principaux. Effectivement, il est principal, mais... Il est, il est assez exéco que les autres qu'on nomme ici. Quoique Brad Pitt est un peu moins présent que les trois autres. Euh, reste que j'ai beaucoup aimé sa performance. J'ai trouvé que ça montrait son jeu d'acteur qui, qui est très polyvalent. Ici, il fait comme un très gêné, il y a de la misère socialisée. Mais c'est un génie, euh, il y a des défauts. Euh, même on y parle que comment il a rencontré sa femme, c'est sont un site de rencontre. Puis euh, il s'est décrit tout simplement en disant que c'était un homme qui travaillait en économie, qui avait un œil de verre, euh, puis qui ne savait pas socialiser, genre. Puis là, la femme lui a répondu « Ah, c'est parfaitement ce que je cherchais. » <rire> je je trouve ça vraiment euh, c'est c'est vraiment je sais pas, je trouve ça intéressant comme euh... anecdote, ouais. Ouais. Et euh, aussi une autre anecdote avant de continuer les acteurs, le film a gagné un Oscar pour le meilleur scénario euh, adapté ré... par exemple. Adapté voilà. Et c'est rien c'est pas rien parce ça que c'est pas parce
1: que pas parce que tu fais des comédies que tu sais pas réaliser un film. Hein? <rire> et
0: voilà, et voilà.
1: Et on va commencer avec Steve
0: Carroll que je trouve ça l'un des plus surprenants dans ce film là, surtout pour sa perruque là. Oui, entre autres, euh, mais, euh, c mais ouais, je c sais pas si c'est une période, ouais, euh... mais moi euh, ça pourrait être une période. C'est une
1: momotte, ça c'est ça, c'est une momotte, je m'excuse. Mais
0: tu supposais que c'était un de ses premiers films marquants ou il n'était pas comique euh, parce que Steve Carroll était spécialisé dans la, la comédie à la base. Ouais, mais ça faisait déjà une coupe de rôles je pense il, il, faisait des, il avait commencé à faire des petits rôles, mais c'était pas très marrant celui-ci, ça a vraiment montré qu'il était capable de faire des rôles plus sérieux.
1: Ouais, mais il a là, définitivement à la comédie, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait là. Ben, il a
0: recommencé il y a un film qui sort l'année prochaine qui est une comédie puis il est dedans, mais ça faisait longtemps qu'il faisait plus de
1: comédie. Mais hein. genre, y a il est tu la tête d'affiche ou c'est juste un acteur secondaire Je sais plus. Il y a le film de Robert Emek, qui s'en l'année prochaine qui est comme un gars avec des poupées là.
0: Ouais, ça c'est euh, le prochain de Steve Carroll, mais je sais qu'il a annoncé une autre comédie aussi, mais effectivement il fait beaucoup moins de comédie qu'avant même je pense qu'on n'a pas ben, fait depuis je pense, euh... à un
1: moment donné j'imagine qu'en tant qu'acteur tu veux t'épanouir
0: puis ce qui est malheureux dans les acteurs comiques on en a déjà parlé, la plupart réussissent pas à faire d'autres styles, euh, Jim Curry a essayé à plusieurs reprises dont récemment euh, puis ça a pas totalement marché euh, y a, je sais pas si vous savez mais Will Ferrell qui a essayé aussi, il a, fait, il a déjà fait un film d'horreur entre autres euh, qui a pas marché. Euh, pis il, il, a un... ouais, il a fait un film il a fait un film d'horreur. Tu peux y voir, il dans son dans son Dans Wikipédia. Et il a fait aussi un film un peu plus sérieux avec euh, Emma Thompson, qui fait genre une écrivaine. Puis quand elle écrit, ça... elle écrit sa vie à lui. Puis genre, il, il réalise qu'il n'y plus de contrôle sur sa vie, puis ça le rend malheureux. Puis euh, c'est un film beaucoup plus sérieux euh, qu'il avait fait aussi. Il avait essayé de faire quelques rôles plus sérieux, mais il y a des acteurs comme ça que c'est dur de voir ailleurs que dans le comique. Mais Steve Curl, ici, euh, moi, j'ai trouvé très bon. Euh, j'ai vraiment aimé sa performance. Je trouve ça un des personnages les plus intéressants du film. Euh, oui, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas certain à 100 euh, Oui, c'est pas super belle, l'affiche. Mais il y a assez un film d'horreur, quand même. Comme euh, Jim Carrey, avec le nombre 23. <rire> Puis récemment, il en a fait un autre. Euh, mais Steve Curl, j'ai trouvé très bon en comique. Euh, pas en comique, excusez-moi. Hors comique, c'est ce que je voulais dire. Il est bon pour faire un rôle sérieux. C'est lui, qui est dans les quatre personnages, qui, le plus, euh, euh, le, qui a le plus d'émotions. Parce que autant. C'est le plus Ball, humain. Le plus humain. Parce que Christian Ball, oui, il est là, il est conscient du problème, mais. Il est autiste. Il est autiste. Bon, on peut dire ça de même si on veut. Euh, que Steve, Steve, quand il réalise le problème, il est comme. Ben, pourquoi personne ne le réalise Il panique, puis genre, il est en colère, puis il, il, il m'en est, comme, il, il a mal au cœur. Euh, il
1: ne sais il... pas comment je sens, Non, c'est ça,
0: puis il est impulsif, puis comme. Mais ben, pourquoi le monde est caf comme ça pis, Parce que j'ai beaucoup aimé son personnage. Je pense que toi aussi, tu l'as beaucoup aimé. Oui, ouais,
1: absolument. C'est euh, une des grosses vedettes du film. Là.
0: Ah, il, est, il est définitivement. <rire> Euh, on voyait que le narrateur du film, qui est Ryan Goslin, euh, ici aussi il était un peu maquillé parce que d'habitude des... je pense c'est pas une perruque où ils ont teint les cheveux, mais les cheveux as... les cheveux assez foncés. Il <coughs> est euh, pas plus blond en fait euh, Non. Non, il a les cheveux qui sont quasiment en noir même. Ouais
1: ouais ouais ouais, ouais.
0: Ça m'avait troublé la première fois que j'avais vu le film, suis me ça mais ses cheveux sont beaucoup plus pâles que ça d'habitude. Mais sûrement c'était pour se rapprocher plus du vrai gars que.
1: Il s'en ressemble pas tant que ça. J'avais hein? été voir là, les vrais gars puis ils s'en ressemblent pas. Ah, J'avais pas regardé voir si ça ressemblait. C'est regardé... toutes des messieurs, on dirait, qui portent des sacs bananes. C'est bizarre à dire, là, mais.
0: <rire> Bref, Ryan Gosling, qu'est-ce que tu pensé de lui, qui est comme le narrateur du film? Ben,
1: il est peu présent dans le film, on va se le dire. Oui, ben, il est présent dans, le, là, pour la narration. C'est ça. Puis, les temps qu'il est là, euh, comment je pourrais dire ça dans des bons termes? Je trouve que c'est comme le gars qui est sûr de lui. Puis qui va te montrer qu'il est en contrôle de ce qui va se passer. Parce que même lui, il est au courant, de, il voit venir, la, la, la crise immobilière. Puis je trouve tellement que là-dedans, genre, il est révérencieux. Puis je trouve que ça colle vraiment bien, Ryan Goslin. Il y a une phase de gars qui sait ce qu'il fait. Puis je trouve que c'est un bon personnage, même s'il est un peu mis en retrait. Mais ça s'explique du la fin, en ce qu'on reviendra. Ouais. Mais ouais. <coughs>
0: Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très baveux comme personnage. Euh, même si c'est le narrateur, il se permet de, de dire
1: ses propres commentaires, il brise le quatrième mur. Ah, oh, souvent, là. Souvent. Et il dit des commentaires assez. Euh... Mais c'est parce qu'on nous explique de quoi. Hein? Ouais, c'est ça. C'est un film qui sert à, à, à t'apprendre de quoi.
0: Hein? Le mot que je cherchais, c'est condescendant. Il est très condescendant à la mesure qu'il nous prend pas pour un cave. en même temps, il nous dit euh, Je vais vous simplifier ça parce que sinon, vous allez pas comprendre. Fait que souvent, dans le film, il nous met des, des extraits pour nous simplifier les concepts de l'économie. Parce que pour pour lui, euh, il dit dès le début du film, ça l'a compliqué, puis ça l'est généralement pour ceux qui ne prennent pas le temps de regarder. Fait qu'il nous simplifie le plus simple possible pour nous. Et euh, ça fait des belles scènes aussi. Reste que j'ai bien aimé son personnage, puis euh, j'ai mis sa façon de s'exprimer, parce que il va, il va essayer de convaincre les autres de le suivre. Et euh, il va être très baveux, va comme dire, on va en profiter, on va, on va vraiment comme tirer le jus qu'on peut, on va exploiter le système, on va payer contre notre économie. Euh, C'est quand même... Euh, quelque chose de, de, qui est pas rien et j'ai beaucoup aimé son personnage pour ça et on va finir avec Brad Pitt qui est le moins présent des quatre euh, dans la tête d'affiche euh, qui arrive à peu près environ je dirais pas à la moitié du film mais un petit peu à la moitié du film euh, environ euh, et pourtant c'est un grand acteur je vous Brad Pitt et ici il fait un rôle assez second wow, euh,
1: ouais, c'est plus une guest star qu'une
0: ouais parce que à la base, si ont su deux jeunes qui essaient de, de, de se démêler avec la Wall Street puis ils veulent devenir vraiment importants.
1: Ben, ouais, c'est ça, parce qu'ils partent un peu comme du. C'est des jeunes, C'est ouais, des jeunes des entrepreneurs. Jeunes.
0: Ils font juste 30 millions par année, pour ouais. euh, c'est rien, là, à Wall Street. T'sais, ils ne veulent pas l'accepter au début. À un moment, ils se découragent, puis ils se rappellent qu'ils un ami, euh, qui est un de leurs voisins, qui est un ancien gars de Wall Street, qui a quitté ça parce qu'il dit que c'est de la merde. Il décide d'aller le voir, il joue pas Brad Pitt. Tu fais un homme assez, euh, assez posé, assez calme. Puis c'est un des plus réfléchis. Ben je pense que c'est le plus réfléchi de la gang parce qu'au il va, il va du, début, du, du, il va être sceptique. Puis quand il va réaliser que ça marche, il va tout faire pour comme exploiter le, la faille si je peux dire. Oh
1: ouais.
0: Puis euh, j'ai vu ai son personnage. Ça me faisait penser un peu à son personnage de, euh, du film Le Stratège, Moneyball, où que ce personnage est quand même réfléchi. C'est pas le, le méga-héros. C'est pas le gars milliardaire. T'sais. Il n'y a aucun
1: sauveur, dans ce film-là. Non, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur beaucoup de morale non plus en bout de ligne
0: non parce qu'à la fin ils montent un y a une... y a à la fin ils nous font croire que ça a fini bien mais on reviendra on, on reviendra là-dessus mais reste que bon c'est pour Brad Pitt c'est bon je sais pas si je ne sais pas être Brad Pitt que c'est pas de... non mais c'est pour tu as tout dit
1: ok c'est correct je suis d'accord je peux pas en rajouter c'est correct on va aller avec la critique générale du film je vais te laisser y aller euh, moi c'est un film que j'ai écouté un peu comme sans, sans attendre qui est arrivé sur Netflix, amené comme un cheveu sur une soupe. Euh, je je l'ai écouté sans vraiment, comme je te dis, sans rien appréhender. Je, je savais qu'il y avait un bon casting, je savais que ça avait rapport à la crise immobilière, mais c'est tout ce que je savais. Puis j'étais extrêmement diverti. On enlève le contexte, qu'on apprend quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment nous fait réfléchir, parce que ça se passe dans l'ère Obama. Et euh, je trouve vraiment que c'est un film qui vulgarise vraiment bien. Quelque chose qui est vraiment compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Puis même le film, t'évites certains ronds coins pour retourner un peu les coins secs. Euh, ça a du sens comme phrase, ça. On va dire! Mais dans le fond, c'est ça. J'aime vraiment la... la, 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 la J'apprécie vraiment le... Tu sais, pour une fois, on écoute un film tu t'as l'impression d'apprendre quelque chose, mais tu remets en doute quand même toute l'économie après puis tu dis « Tabarnak, on est manipulé en Asti, là! Je, » J'excuse-moi je, de sa mais c'est ça, pareil, à quel point que... Les hauts dirigeants ou ceux qui travaillent dans Wall Street ont un contrôle total de l'argent, puis ils peuvent dès qu'il y en a un qui trouve de quoi là, ça devient vorace C'est des c'est oh, après un bout de steak là. <rire> c'est euh, c'est très 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 c'est très hypocrite comme milieu puis c'est très euh, immoral. Immoral, c'est des vautours là. Ah c'est définitivement euh... des vautours. Tu résumes très bien le film. Pour moi c'est une découverte aussi. Je vais juste finir avec ouais, quelque chose puis je te laisse y aller. J'ai beaucoup aimé.
0: Écoute, euh, moi aussi, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce film-là. Je ne me souviens plus dans quel contexte je l'ai écouté. Ça fait quand même euh, quelques temps qu'il est sorti. Euh, J'ai vraiment un blague, Je ne me rappelle vraiment pas pourquoi, quand je l'ai écouté. Je pense que c'est avec mes parents. J'étais à peu près sûr, mais il fallait que je vérifie. Mais bref, je l'écoutais comme ça, sans grande attente. Le casting m'intéressait, vu que c'est un casting quand même 5 étoiles. Euh, Puis c'est un film historique, comme je dis, j'adore les films historiques, donc euh, déjà là, ça m'accrochait. Et euh, j'ai adoré le film, je l'ai écouté récemment, et je l'aime autant. C'est vraiment percutant comme film, euh, c'est troublant. Euh, on, on se remet en question sur comment fonctionne notre société, comment fonctionne l'économie. Euh, on était chanceux euh, au, au Canada et au Québec de ne pas être trop touchés par cette crise-là, mais il y en a beaucoup, à la fin, ils font le, le bilan de ce qui est arrivé. Et euh, des, mi des millions de personnes ont perdu leur job. Ah ouais, c'est
1: dégueulasse.
0: C'est dégueulasse. Et, euh, mais le film il est bon pour montrer ça. Il montre vraiment l'envers du décor avec des personnages qui sont chacun emblématiques euh, parce qu'ils montrent chacun des, des, des facettes de, de l'économie et aussi ils montrent une montre l'économie d'une façon que tout le monde peut comprendre. Et on va dans Il faut, faut
1: quand même sauver le cerveau. Il ne faut pas le laisser à off. Là.
0: Non, c'est un film qui t'écoute pas ça quand tu es fatigué. Non, non, non. Parce que tu vas te
1: perdre, tu verras pas à suivre le film. Il faut que ça comme un soupé non, exactement. Moi, je l'écoutais
0: vers 9h, puis c'était correct. Tu sais. Je pas, j'étais pas fatigué. Puis quand je l'ai fini, là, je conseille de fatiguer, que c'était correct. Mais c'est n'est pas un film d'écoute quand tu es fatigué, parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à, à noter. Ce genre de
1: film, ça a l'air bizarre à dire, là, mais tu vas comprendre ma comparaison. Maintenant, tu tournes les postes, puis il joue à la TVA, puis là, tu ne sais pas quoi écouter, puis, tu le laisses aller, puis finalement, tu es complètement absorbé, puis tu vas l'écouter jusqu'à la fin. C'est ce genre
0: de film-là, honnêtement. Non, oui, je suis bien d'accord. J'avais le même effet quand j'ai vu ce film-là. Euh, c'est un très bon film. Le casting est excellent. Je vais en parler plus d'un côté spoiler, mais c'est un film à voir absolument. Euh, il date un peu, comme j'ai dit, mais reste que, on, comme j'ai dit aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vieux films. Ben, euh, il y a
1: trois ans.
0: Hein. Oui, mais... Je... Le trois quarts de nos films qu'on a, qu a critiqué dans le podcast date de cette année ou l'année passée. <rire> ouais, on, est, on fait ça pour vous autres. Hein. Ouais, ça, le plus vieux qu'on a critiqué, c'est « Back to the Future ». Puis ça, c'est le classique, là tu sais. Ah ouais. Pis... Mais on... je voulais qu'on fasse d'autres films comme ça. que Je veux qu'on fasse... On va en faire... Moi, j'en ai parlé à Max. Je veux qu'on en fasse de plus en plus des films comme ça de temps en temps. De reprendre des classiques euh, à travers les années qui valent la peine d'être parlé.
1: Ouais, euh... Pas nécessairement des films comme... Tu sais, ce film-là, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, là?
0: Non, c'est ça. Je veux aussi faire découvrir le cinéma du, du monde qui ne connaissent pas, faire découvrir des perles. Qu'il n'y a pas juste Iron
1: Man dans la vie. Là.
0: Non, c'est ça. il n'y a pas juste The Rock. <rire> c'est très ça à dire, là. Mais... Ouais, parce qu'il fait des films aux trois mois maintenant. Fait que, si tu un film de Rock, tu attends trois mois et tu un nouveau film de lui. Plus sa série à la TV aussi. Que je suis de plus en plus intéressé à écouter, même si je n'aime pas le football. Juste parce qu'il y a The Rock dedans, j'ai goût de l'écouter. <rire> on est vendu. Voilà. Donc euh, là-dessus, on va aller du côté spoiler pour en parler plus en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est, on est du côté euh, spoiler et on va parler plus en détail euh, du film, de ce qu'on a aimé et ce qu'on a adoré du film et ce qui nous a marqué. Euh, car c'est un film euh, qui, sans conteste c'est un excellent film. On est d'accord là-dessus, toi et moi. Absolument. Euh, et euh, c'est un film aussi, comme je dis, assez lourd à écouter. C'est pas, euh, comme on dit, un film léger et que tu pas ça n'importe quand. Et, parce que le film il est lourd Puis ça vient de chercher, ça me faisait penser quand j'ai écouté ces un peu euh, euh, au film euh, L'entrepreneur, ça. Le film euh, du gars qui a créé McDonald's avec euh, Michael Keaton, oh, le fondateur. Ouais. Le
1: fondateur, Quand j'ai bon fini ça. le film
0: Le Fondateur, je me sentais lourd. Je me suis assis et c'était comme, je me sens mal. Pourquoi l'humain est comme ça parce que si vous connaissez pas l'histoire d'origine de McDonald's, écoutez ce film là vous allez comprendre, mais pour ceux qui ne s'attendent pas à écouter le film je vous dis ça brièvement, c'est un gars, un vendeur qui était plus ou moins doué dans la vente qui est tombé par hasard sur les frères McDonald's qui venaient de créer leur fast-food McDonald's et qui en avait juste un et ça révolutionnait l'époque le genre puis ça n'existait pas et lui qui avait vu ça, il a vu ok, mais ça vaut de l'or, je peux faire de l'argent avec ça et il s'est convaincu de, euh, de, de faire des franchises, mais avec le temps il est venu de plus en plus à voir et ça a vraiment dégénéré et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est L'argent qui rentre en ligne de compte au, au détriment de l'amitié, les rapports humains. Et je trouve ça dommage. Et ce film-là, c'est un peu ce, ce, ce concept-là. Euh, on met beaucoup en, en face que l'argent, c'est la chose la plus importante. Il n'y a, a rien en, en haut de l'argent. Et je trouve ça un peu lourd. Je ne sais pas si tu partages un peu ce. ce...
1: Absolument. j'ai pas d'autre chose à rajouter. Non, absolument. je, je les ben, C'est là que tu réalises que l'être humain, c'est on peut être vraiment dégueulasse, là. Ah, écoute, le, le film nous montre vraiment des horaires, des décors. Euh, c'est assez... ça le pauvre monde, hein. <rire> on, nous, on regarde ça avec dégoût, mais ce monde-là sont tellement plongés la date tous les jours que c'est naturel. Oui, je,
0: je me rappelle d'une scène qui me, me montrait à tel que je trouvais que l'économie s'est déconnectée. On, on, pendant le, le film, on suit le temps deux jeunes dès le début qui, eux, ils essaient de percer à Wall Street. Puis, début euh, euh, ils ne disent pas combien ils ont. Puis, à un moment donné, ils vont voir une grosse compagnie, de banque, puis ils leur disent euh, « on aimerait ça arriver dans le cours des grands, parce qu'en économie, tu as les normales, eux qui ne peuvent pas faire beaucoup d'argent. Puis, si tu vas dans le cours des grands, il faut que tu sois approuvé par un grand. Sinon, tu ne pourras, pourras pas faire des milliards, tu vas être limité dans les millions. » C'est quand même beaucoup les millions, on s'entend là? De moins un million, je te jure, <rire> je suis le gars le plus heureux de la planète. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais pour dans ce monde-là, un million, c'est des cacahuètes, là, tu mets ça en poubelle. Là. Puis les jeunes, y arrivent à un donné, ils vont voir le gars, puis ils disent Ah, oh, votre projet est très intéressant, les gars, mais euh, vous faites juste 30 millions, hein. Nous aussi, euh, c'est pas en bas de. de je pense qu'il disent genre comme un truc comme 800 millions, là. <rire> là t'es comme. Quoi?
1: <rire> vraiment,
0: Eux hein? sont comme full fier, ils, ils ont commencé ça, le soir de leur fond, dans leur salon. Ils sont rendus à 30 millions après genre deux ans. Pis c'est des pinotes quand il arrive à voir suite, je capotais là. J'étais comme 30 millions, je fais ma vie avec ça, c'est fini là! Je sais pas ce que je ferais avec ça. Ouais, écoute! Je ferais des folies, c'est sûr, mais 30 millions c'est énorme là! Pis ce film-là tout le long, le long de ça. Et euh, aussi, comme on a dit, il vulgarise le film. Et entre autres, il y a une scène euh, proche du début euh, qui met en. C'est la seule scène qu'on voit Margot Ruby, faut préciser. Dans un bain. Si pas s'attendre
1: d'expliquer de, 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 la scène. Ben en fait, euh, tu vas peut-être être mieux que moi pour donner les explications qu'elle donne dans le bain, parce ben ça me revient à moitié. Oui. Mais dans un bain avec des mousses, puis il y a vraiment genre Ryan Gosling qui dit ben « Pour que vous compreniez ce qui se passe, <rire> on a mis Margot Robbie dans un bain avec des bulles, avec une petite coupe de, 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 de champagne, <rire> qui va vous expliquer exactement qu ce que c'est, juste pour te mettre en contexte dans le film, genre, juste pour que tu comprennes ce que tu vas voir. » Puis le,
0: le, le contexte, c'est euh, un concept euh, d'économie qui, après le crash, a disparu, mais qui est revenu récemment parce qu'à la fin du film, il parle que le concept il est revenu, mais ils ont changé le nom pour que ça paraisse mieux. C'est un truc euh, vu comme le monde dans le marketing. Et euh, d'un fond, c'est des idéaux, si ma mémoire est bonne. Et c'est un concept qu'on empile plusieurs actions, plusieurs valeurs qui valent pas grand-chose. Et vu qu'on les empile ensemble, ben, ils prennent une meilleure valeur. Vu qu'on prend mettons, un tas de merde on le met ensemble, ben, ça vaut plus que juste un tas de merde Parce que tu as plein de tas de merde ensemble. <rire> qui fait du sens. <rire> oui, mais c'est un peu dégueulasse la valeur qui monte, Parce qu'ils disent tu as trois catégories. Tu as le A, le B et le C. Puis ils disent, tu prends un paquet de C puis un paquet de B, tu les mets ensemble puis ça vaut du A. Fait il te ça comme tu
1: Parce que ce qui est intéressant du film, c'est qu'il t'explique comment que dans le fond, ça a fonctionné pourquoi il y a un crash parce qu'on l'a pas vraiment résumé. Ouais. En fait, c'est qu'il y a des gros dirigeants de banques qui ont donné des prêts à tout le monde même si ton crédit était moyen ou mauvais. Ou pas de crédit de... <rire> ou, ou pas de crédit du tout, tout. tout là, puis on parle là du monde qui gagnait qui était vraiment en dessous des fois de la classe moyenne et qui se permettait des ma des maisons qui étaient beaucoup trop luxueuses pour ouais, leur... ouais pour le, le, leur prix, puis on, a, on voit quelques maisons là-dedans qui t'aident qui à, à imager euh, ce que de, certains couples ont pu vivre, puis il y a beaucoup de maisons qui sont délaissées à cause de la faillite, et c'est ça justement le but, c'est qu'ils ont tellement prêté l'argent qu'à un moment donné, ils ont atteint un plafond que n'y euh, a personne qui est capable de rembourser. Oui. Fait que si le, le, le montagne est tellement gonflé, ben, ça peut juste exploser, c'est une balloune dans le fond. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça que, dans le fond, euh, Kristen Bell, Rand Goslin, tout ça, vont se rendre compte puis pouvoir exploiter parce que, comment je pourrais dire ça, c'est que cet argent-là existe pas, mais il existe en même temps, genre. Ouais, c'est compliqué à expliquer, là. C'est mais... du crédit, c'est. <rire> oh, oui, oui, c'est de l'argent imaginaire, en bout de ligne, là. C'est de l'argent, c'est de l'air, là, tu sais. C'est un chiffre. C'est un chiffre, voilà. C'est un chiffre, c'est littéralement ça. C'est assez
0: terrible parce que, là, le monde, Commence à dérailler. Mm -hmm. Et j'aime aussi l'introduction du film qu'on voit à Kristen Bell, qui est dans son bureau. Puis il est bien relax, puis il regarde il, il, il engage un nouveau, nouveau jeune. Puis là, il laisse aller, puis il commence à regarder les chiffres sur le sur l'ordinateur Puis il commence à regarder les papiers. Tu vois qu'il sur... commence à. Il y a quelque
1: chose. Là. Il y a des clics puis ça il, cogite, il, là. il
0: accélère, puis il commence à regarder, puis là, il fait non, ça se peut pas, puis il se penche. Puis, il, il prend son téléphone, il appelle son supérieur, puis il dit Là, euh, il, va, il y a une bulle, ça va exploser. Il fait de quoi tu parles L'immobilier, c'est le truc le plus fiable au monde. Là. Ça peut pas péter. Non, tu ne comprends pas. Là, dans deux ans, là, ça va tout péter. Là. Les, les prêts vont arriver à échéance. Et vont tout, tout le monde va Il n'y a personne qui le croit. C'est fou parce qu'il y en a qui rive au visage, parce qu'à un moment donné, euh, au début du film, il réalise que personne ne les croit, fait il dit Ok, je vais, je vais, je vais nous sauver. Fait il part, il fait le tour des banques, puis il dit euh, Je voudrais acheter des actions négatives, s'il vous plaît. Ils hein, des actions négatives fait Oui, je vais acheter des actions contre l'immobilier. Tu sais que ça ne sera jamais rentable, l'immobilier, c'est le plus fiable. Puis il le regarde genre, avec des gros souris comme si c'était contre. Puis il fait Non, non, je veux prendre un 1 milliard, s'il vous plaît, euh, d'actions <rire> négatives. Puis les gens là, ils font comme. Ils se regardent et font « Ah, oh, mais il est cave. On va prendre son argent, c'est quand même de l'argent, on va le prendre. » C'est Kikeri à la fin. Hein? Ah, Moi, je trouve ça assez effrayant. Puis, euh, le bout que je préfère du film, c'est quand on, suive, on, on suit Steve Carroll, que lui, il se fait comme un personnage
1: qui... Lui, il représente un peu nous. ouais c'est ça. Qui, qui, oui, c'est un homme d'affaires qui travaille dans, dans, dans le Wall Street puis il comprend ce qu'il voit, mais genre il est tellement humain que c'est ce qui nous permet d'être... tu sais Il est complètement choqué, là. Il est, il est fâché, puis il est complètement déboussolé par ce qu'il entend, puis par ce qu'il voit. Un, il, il remarque encore le, le capitaliste vraiment en crasse, puis de l'autre côté, il voit aussi tout ce que ça va apporter, toute la dégringolade. crime. C'est grave, là, ce qui se passe. Là. Ah non, il y a des familles qui vont être ruinées puis qui, encore aujourd'hui, choses sont encore ruinées par rapport à ça. Les millions n'a pas été perdus. Puis ça, Steve c'est
0: le plus humain parce qu'il nous montre la perspective, vraiment. Ses émotions sont à la vif. Puis il, y a plusieurs f... il fait une enquête le long du film pour comprendre. Le début, il ne croit pas ça, la bulle. Fait qu'il décide de faire sa propre enquête. Il va aller voir les gens.
1: Parce qu'il doute, là. Ouais, mais... il
0: doute. Parce qu'il peut... dit ça ne se peut pas. Fait que là, au début, il va voir une femme qui vend des maisons. Puis là, il montre « Ah, oh, cette maison est à vendre. Ça là être à vendre. » Puis elle montre un quartier vide. C'est toutes des grosses maisons, mais quartier quartiers vides, il y a genre une personne dans le quartier. Puis il dit Ah, oh, celle-là, je l'ai vendue 400 000, puis après, je l'ai vendue 500 000. Ah, oh, puis la semaine passée, je l'ai vendue 600 000. Ah, oh, puis elle, ben, je l'ai vendue trois fois. Euh, puis là, tu sais, tu commences à comprendre qu'il okay, y a quelque chose qui ne marche pas.
1: Il y a, il y a le monde qui ne <rire> sont pas capables de payer. Là.
0: Ouais, c'est ça. Puis là, ben, là, il dit Ok, mais ben, je voudrais je voir vos vendeurs. Fait que là, ils vont dans un bar. Moi, j'aime bien cette scène-là. Ils vont dans un bar, puis ils voient deux vendeurs, des jeunes de toi, puis moi de mon âge. Ils sont qui... des jeunes entrepreneurs. Puis ouais, puis ils ont commencé à en vendre, puis ils ont réalisé que c'est le métier le plus rentable parce que puis il dit, euh, vous donnez des prêts à n'importe qui Il fait, ben oui, si t'as besoin d'un prêt, je peux te l'avoir. Les banques, ils regardent pas ça. Ils demandent juste que je mette ton nom, ton numéro d'assistance sociale. T'as pas besoin d'avoir de crédit. Ah ouais, c'est super facile. Là. <rire> ouais, il dit, même s'ils n'ont pas de salaire, non, ils ne demandent même pas le salaire. Il il dit, dans le film, il dit tellement ça, ils ne demandent même pas le salaire. <rire> c'est pas le même, ça, <rire> Écoute, là, moi, j'étais à Berry, puis tu regardes, il met sa main sur son front, puis il comme, ok, mais ils viennent-tu -il d'avouer leur crime? Puis non, non, là, son ami, dit non, ils n'ont pas avoué leur crime Ils viennent juste de se vanter, là. <rire>
1: Ben, Moi, j ils savent pas que c'est un crime, là. T'sais, <rire> les autres sont là. c'est l'intermédiaire.
0: C'est l'intermédiaire, puis je trouve ça aberrant. Puis, encore une fois, avec son enquête à lui, puis euh, après, on se trouve sur d'autres personnages, euh, un peu plus loin, il, 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 il va voir Ryan Gosling qui propose le deal pour parier contre l'économie. Il, il, il est encore sceptique Il dit, je vais te présenter un gars. Lui, il, sa job est assez particulière. Là, mais quand tu vas y parler tu vas comprendre pourquoi ça marche pas. Il dit, okay. fait OK. Il va dans un restaurant genre asiatique, puis il parle avec un, un homme d'affaires qui est asiatique. Puis il dit, toi, c'est quoi ta job? dis-moi ben moi, je gère l'argent, je gère, gère le crédit. Je veux dire ça simplement, moi, je gère les crédits. Fait il gère de l'argent qui n'existe pas. <rire> puis il, dit, il, il explique comment ça marche. Puis à ce moment-là, il y a une autre scène qu'on voit, c'est Gomez, entre autres, qui explique, puis je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, parce que ça, ça montre vraiment l'ampleur du problème. Elle joue Bladjack avec un professeur qui n'existe pas. C'est un vrai professeur qui lui explique pourquoi ça ne marchait pas. Et il explique que, dans le fond, quand il joue Blackjack, il met une mise. Je mets, mettons, 20$ contre le croupier. Donc là, à l'air de moi, il y a un couple qui me regarde et fait le ah ben hey, c'est la gommez, moi je l'aime moi je je parie 100$ pièces que avoir réussi à avoir son 20$. » fait que l'autre fait ok je suis d'accord je prends le pari Puis les deux autres arrivent là il y a des paris qui font sur des paris qui font sur des paris qui font sur des paris il fait comme un château de cartes un château de cartes c'est ça et euh, là il fait comme ok mais il dit, je, puis là il regarde le gars puis il dit je te donne un chiffre dis-moi ça va quel ampleur il fait ok 50 millions il fait 50 millions oh, on a pour un, un milliard de valeur quoi un milliard de valeur les est comme, quoi? Le film arrête là, il y a une pause, puis ça dit c'est ce moment-là qu'il a réalisé que tout allait éclater, genre. <rire> puis, parce que moi, c'est. C'est que je pense que c'est mon personnage préféré du film, parce que. Ah, Là-dedans, il est tellement comme. Ben, ça n'a pas de sens. Puis, je le trouvais tellement bon. Mais là, on a beaucoup focusé dessus, mais on va essayer de switcher un peu ces autres personnages. Comme on a dit, Ryan Gustin, c'est le narrateur du film. Ouais. Je ne sais pas si vous plus en parler que moi. Ben, en fait, c'est lui
1: qui va te compter, qui va t'aider à le film, vraiment fait. et qui va t'expliquer un échelon, un échelon, et que les personnages. Vont comprendre ce qui se passe avec la bulle euh, du Wall Street. Et dans le fond, euh, on,
0: va faire, on va accélérer un peu le processus on va aller dans la, la tousse ouais. de fin. Dans le fond, tu penses que tu vas l'expliquer mieux que moi la tousse de fin ben, La tousse de fin, dans euh, la fond, euh, l'économie s'est
1: crashée <rire> de 1. <Ouais>, oui, ouais, <rire> mais qu'est-ce que vous Brandon Gosnan fait à
0: Steve Carroll euh, Qui fait à Steve, euh, Steve Carroll ben, Les deux font de l'argent, mais lui en fait de l'argent sur lui, c'est ça ce que je me rappelle.
1: Euh, de, de mémoire, il me semble que à la fin... Il, il fait un deal, puis en bout de ligne, il l'a crossé, ouais, crossé. Il a profité de lui pendant que lui, il enquêtait. Là.
0: ouais c'est ça, puis il a dit, tu sais, euh, on est à Wall Street, euh, c'est normal, des choses comme ça, que ça arrive. Pis il dit, t'as fait de l'argent, j'ai fait de l'argent. Euh, c'est ça,
1: dans le fond, c'est là, là que tu vois que c'est des vautours. Là, tu ah, sais.
0: Ben oui, parce que là, il l'aide à, à comprendre qu une... que ça marche pas, puis à la fin, il dit, ben, j'ai fait de l'argent aussi sur toi, j'ai profité de toi pour faire de l'argent. Puis peux-tu en vouloir, hein, quelque part tu dis tout le monde que tu vois dans ce film-là sont tous comme ça, quasiment. Il y a juste Steve Carroll qui n'est pas le même. Là ouais,
1: puis même encore. C'est un gars de Wall Street, pareil. Là. <rire> puis,
0: ouais, puis il prend des actions, lui aussi, à un moment donné, il fait, ok, bien, si tout le monde crash, je ne je, 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 je suis pas assez capable, pour le laisser crasher je vais mettre de l'argent là-dedans aussi. Puis euh, il le fait, puis, ouais, Resident <rire> là-dedans, il est assez méchant. C'est un des... C'est le... un
1: méchant, sans light C'est <rire> juste un gars qui comprend l'économie. Ouais, puis il fait sa job, tu sais. <rire> c'est ça, il fait, ouais, il fait littéralement sa job. Ouais, c'est ça. Il... Mais il taille ça, parce que tout le long du film, il te fait croire que quasiment le héros puis qui est le narrateur, ouais. pis qui t'explique, puis tu sais qui te montre à quel point que c'est triste, puis tout ça, puis à la fin c'est là que tu réalises que c'est lui le vautour là. T'sais? <rire> ouais,
0: c'est terrible. Euh, il reste Brad Pitt à parler qui est le moins présent dans le film.
1: Ouais j'ai pas grand chose à dire mais vas-y.
0: Moi j'ai mis son, son personnage parce que c'était comme le moins euh... C'est le plus calme. Les, autant les trois autres ont chacun des émotions assez présentes, même si euh, Christian Burley, il reste assez neutre, mais il y a quand même quelques émotions. Euh, Brad Pitt, est fait être le plus, il est plus nuancé. C'est le plus
1: reculé de la.
0: Oui, c'est le plus reculé, reculé parce que dès qu'il est introduit, il dit lui-même que lui, il, il réalise que l'économie, c'est de la merde, puis il veut pas participer à Wall Street, puis il s'est retiré de ça, mais que quand il monte les dossiers, il réalise que ça va péter. Puis il, il dit bon, rendu là, on va faire de l'argent avec ça, donc aide les deux jeunes à faire de l'argent. Puis, euh, à la fin, il dit « Bravo, vous êtes rendu riche, vous avez parié contre l'économie américaine. » Puis, il, fait, non, ah, il dit ouais. « Arrêtez de vous réjouir, case. arrêtez de vous réjouir parce que vous venez de parier contre l'économie américaine. » Puis, les deux se regardent, ils font comme « Fuck, c'est vrai, on vient de faire ça? » sont aujourd'hui. Ah, c'est sûr, mais il reste que c'est assez terrible. Mais j'ai mis son passage parce qu'il était très réaliste, très théâtre. Parce que tout le long, il n'est pas là pour faire de l'argent, lui. Il est juste là pour... Il aide les deux jeunes parce que les deux jeunes veulent réaliser leur rêve. « Je vais vous aider à réaliser votre rêve moi, je, je m'en fous, moi, je veux dire, je pas ça, tu sais. Puis j'ai mis ce personnage-là. Souvent, Brad Pitt, un truc que je reproche à Brad Pitt, c'est qu'à chaque fois qu'il est dans un film, il prend toute la place. Ouais, là, il est plus effacé. Là, là il a accepté d'être plus effacé, ce qui m'a surpris pour ce film-là, car il aurait pu tellement être plus présent, mais ils l'ont laissé plus effacer, parce que dans tous les films quasiment qu'il fait, tu le vois en premier plan, c'est un peu comme Johnny Depp, là. tu le vois pas comme secondaire, c'est rare qu'il fait des rôles au secondaire de Johnny Depp parce qu'il prend trop de place. Puis Brad Pitt, c'est un ton de même parce qu'il est tellement charismatique. C'est pour ça que je pense qu'ils
1: l'ont mis barbu, cheveux longs, ouais. que ça dure à, à juste... de faire comme Ah, c'est Brad Pitt, <rire> Ouais, pour qu'on soit capable de le détacher un peu.
0: Je pense que c'est oh, ouais t'as pas tort. Puis je pense qu'on peut aller à la fin du film. comme Ben, vas-y. Il euh, y a une morale à la fin du film parce que tu dis que le film va, va forcément finir bien, c'est un film, tu sais. Non. Non, parce que ça dit Ah, oh, et là, il y a eu le crash boursier, le gouvernement a embarqué, ils ont mis des sanctions sur les banques, ils ont mis des nouvelles normes, il n'y a plus jamais eu ce problème-là. font Non, c'est pas ça qui est arrivé. Les banques ont recommencé à donner des prêts. Euh,
1: ça la, en est retourné <rire> à 15 <la rire> départs.
0: Retourné à 15 un, <rire> un, Écoute, c'est terrible. Puis à la fin du film, ça dit que depuis, je pense que c'est depuis 2015, depuis la sortie du film, ils ont re, remis le concept qui avait été effacé et qui a fait créer la crise. Ça recommence à gonfler. Fait que théoriquement, dans quelques années, il pourrait y avoir une autre crise. C'est terrible, c'est le gouvernement et les citoyens qui ont payé pour régler ça. Ils sont au courant, là. Oui, puis il y en a des millions d'emplois qui ont été perdus, des millions, des milliards d'argent qui ont disparu. Euh...
1: Ouais, alors Trump, est là pour monter tout ça.
0: Ah ben oui, euh, « euh, Make uh, America Great Again »,
1: ouais.
0: Parce que c'est assez terrible comme film, mais euh, même si on vous a dessiné un portrait assez sombre, ça vaut vraiment le détour comme film à mais... écouter.
1: Pour avoir. Tu sais, on vous dit souvent là, mettez votre cerveau à off profitez du film. Ouais. Là, vous avez besoin de vous concentrer parce que c'est un film que tu vas reculer pour des fois pour mieux comprendre. Ouais. Je suis content de avoir été le voir au cinéma parce que j'aurais peut-être pas tout saisi au départ. Je trouve que c'est un film qui a vraiment besoin de, de réfléchir.
0: Non, exactement. Puis j'ai aimé ça, parce que ça m'a permis de comprendre un peu mieux l'économie, autant américaine que la note, parce qu'elle est très finale, la note la canadienne. À, dit... approche, à sa rapproche. À sa approche. On n'est pas aussi calme pour certaines choses. L'immobilier, on n'a pas embarqué trop, on n'a pas été trop touché. Euh, contrairement en Europe, il y a plusieurs pays qui ont été dans Je ne connais pas assez pour pouvoir me prononcer. mais... Ben, j'avais lu un, de, euh, un article sur ce film-là, euh, à l'époque, quand je l'avais écouté, euh, il y a trois ans. Et il disait qu'au euh, Canada, on était un des pays les moins touchés pour cette crise-là, parce que les banquiers ont été intelligents. et ont pas trop dans l'immobilier américaine, contrairement à des pays comme la France ou Royaume-Uni qui avaient investi ici, même la Chine ou le Japon, et qui ont été beaucoup plus touchés que nous euh, que pour cette crise-là parce qu'on on, on était plus frileux à prêter de l'argent aux États-Unis que d'autres pays. Même si on est leurs alliés les plus près, on a été « wise » là-dessus. Et je trouve ça vraiment bien… <rire> Mais ça reste un excellent film. Donc, on va aller, je pense, avec notre note. ouais vas en premier. Euh, moi, c'est un film que je trouve qui est excellent. Comme je l'ai mentionné, je le répéterai peut-être pas assez. Euh, mais il mérite une excellente note. J'ai hésité longtemps entre 4.5 et 4. Euh, c'est dur à dire, mais... J'irais avec un 4 sur 5, je pense, amplement mérité pour ce film-là. Euh, certains pourraient donner 4.5, je ne serais pas sûr que tu en donnes 4.5, mais je pense que je vais aller avec un 4, je trouve ça raisonnable comme note. Le film vaut le détour, euh, un casting 5 étoiles, euh, tous des acteurs qu'on aime voir, l'histoire est prenante, et n'est pas détournée de la réalité, c'est même basé sur une histoire vraie, mais qui est vraiment comme vraiment travaillée pour montrer... C'est mon... divertissant. Oui, si c'est divertissant, c'est pas lourd, tu sais. Et donc, moi,
1: j'y donne 4 sur 5 pour tous ces raisons-là. Et toi, Max ben, Ma note est semblable à la tienne. Je lui donne un 4 sur 5 aussi. Euh, je trouve que c'est la meilleure note qu'on peut donner parce que c'est un film qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre. Ce pas un film qui va me marquer les mémoires collectives, on va se le dire. Non. Euh, mais je considère que c'est un film qui euh, t'a diverti en te faisant réfléchir. On en voit peu maintenant. Ça faisait du bien aussi à ce moment-là que je l'ai vu que c'était un film qui se détachait un peu de tous les gros blockbusters. Ça faisait du bien d'avoir des personnages réels avec des réelles émotions et de, 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 de nous arriver avec des enjeux qui sont quand même relativement grands puis à quel point que c'est c'est pas moralisateur c'est juste ça t'explique qu'est-ce qui se passe puis à quel point qu'on est naïf en quelque part puis c'est rare des films puis je te dirais c'est quasiment un film d'auteur ce film là euh, malgré tout, malgré son gros budget C'est un film que je recommande chaudement Mais comme je vous dis souvent, je le répète pour une dernière fois Il faut avoir le cerveau à Anne pour écouter ce film-là C'est super important Exactement, je, je, je dis la même chose
0: Donc c'est déjà tout Puis euh, me suivre comme d'habitude, moi, Mathieu Véprevaux Sur Facebook Puis suivre Max Taillon sur euh, Facebook et Twitter. Euh, aussi, euh, un petit message de la
1: fin. Je J's, ne sais pas si on le mentionnerait là, mais on va prendre une plus grosse, des plus grosses vacances que prévu Je vais y aller. Euh, Vas-y. Euh, euh, dans le fond, euh, je me fais opérer le 17 décembre et malheureusement, j'ai besoin d'un mois de convalescence, alors je besoin de repos. Euh, je, on sait qu'il y a Spider-Man et euh, Aquaman qui vont sortir dans le mois de décembre. puis Ça nous fait un peu chier de ne pas pouvoir les critiquer. On voulait... Up to date pour ça, mais on se promet qu'au mois de janvier, là, on va, c'est si faux, on fera un épisode double uniquement sur une des critiques, mais ça va être fait au mois de janvier. Euh, on a, malheureusement, j'ai pas le choix d'avoir du repos, et tu comprends ça. Alors, c'est à peu près un mois, on, on va aller à cinq semaines, mais ça devrait être quatre semaines. Et
0: si on sait notre planning, tout le monde devrait être filmé
1: à partir de janvier, là. Ouais, ça. Le dernier épisode devrait être le 14 décembre ces alentours-là. En principe, on aurait dû... Euh, Faire un top 10. Un top 10, ça va aller le, le mi-janvier. Et euh, en principe... Euh, de toute façon, on prenait quand même deux semaines de vacances ouais. pour les fêtes, la semaine du, de Noël puis la semaine du jour de l'an. Mais euh, on, va, on va revenir après sans faux. Et euh, pour ce qui est du problème de iTunes, ça sent bien, je suis en train de régler ça. Ah, il y a un problème d'iTunes Ouais, actuellement, iTunes, euh, malgré que Balado Québec soit installé, ils ne publient pas nos épisodes. Puis je, on m écrit tout à l'heure par rapport à ça, il faut que je, je vérifie. Mais on est sur Google Play. Ah, on est sur, est sur Google Spotify. Play. C'est pas des
0: Sado, DJPod, euh, même si ce n'est plus de nouveaux épisodes.
1: Pod, euh, non, on n'est plus. Ah, ça a tout disparu Ouais, parce qu'on ne paye plus. Ah, écoutez, c'est une bonne chose. Ouais, c'est bonne chose. On est sur Radio
0: Québec, on est sur YouTube, on est sur Facebook, Twitter, on est sur la, euh, le, le canal cinéma, on est aussi sur le 101 euh, 119 CHI euh, à Châteauguay le, le samedi soir dès 20h. Euh, je dois m'en une petite. Euh, faut que je l'avoue, j'ai oublié d'envoyer l'épisode la semaine passée. Donc, on est en décalé de trois épisodes maintenant. <rire> Mais ça, mais ça va être utile vu qu'on prend une pause de 4 semaines. Donc, euh... Ah, c'est pour ça que je faisais ça. Ah, C'est ça, exactement. C'est tout calculé. Tu vois, moi, j'avais tout, tout pensé. On avait tout prévu. Voilà, moi, j'étais un génie. là. Écoute, c'est tout pensé. Non, c'est mon erreur. J'avais fait le montage, j'avais écrit le courriel, j'avais mis les fichiers. J'ai oublié de faire envoyer. J'ai réalisé le soir même que j'ai oublié de l'envoyer. qu'il était trop tard. J'étais comme Ah, tu me niaises. Oh, wow. <rire> mais c'est moi, je suis quelqu'un d'assez distrait. Que c'est de ma faute. Tout ça pour dire que voilà, l'émission est terminée. Ouais. On vous dit restez à l'écoute et euh, voilà, à la semaine prochaine.
1: À